2: La una de la tarde, la una de la tarde de este jueves 10 de marzo y estamos ya aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que le lleva información, análisis y debate. Gracias por estar en Astillero Informa. Hoy tenemos muchas cosas interesantes. En un minuto, un minuto y medio, estaremos con el doctor Lorenzo Meyer para que nos ayude a ir entendiendo muchos de los elementos discordantes, contradictorios, confusos eh, que pueblan la realidad nacional y los factores internacionales, vamos a tener una amplia plática con el doctor Lorenzo Meyer para tratar de esclarecer o de preguntarnos juntos qué pasa en muchos de los asuntos complicados de nuestra realidad. Le vamos a hablar también de lo que está pasando en Tamaulipas. ¿Qué cree usted? Resulta que el gobernador panista eh, García Cabeza de Vaca se está haciendo ya del control de la dirección del Congreso del Estado, morenistas que sucumbieron y que ahora dan paso a un panista que preside eh, la coordinación, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Y pues eso ayuda a la causa de García Cabeza de Vaca. Tendremos, como siempre, nuestra mesa de seguridad con Guadalupe Correa Cabrera, con Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo temas, usted lo sabe, complicados, difíciles en la agenda de la seguridad pública, la seguridad nacional. Y tendremos, como siempre, toda la información relevante del día con la productora y co-conductora Adriana Buentello. Así es que, siendo la una de la tarde con dos minutos, arrancamos y doy la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, historiador y analista político. Lorenzo, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes.
3: Micrófono, Lorenzo. Perdón, déjeme Al... ver. ¿Dónde está el micrófono aquí? Ah, que a lo mejor
2: soy yo. ¿Tú me escuchas? Yo sí te escucho. Tú me escuchas, Lorenzo, pero sí. yo a ti no. Eh, ¿Qué será? No, aquí no, dice. Eh... Adriana y Sebastián, ¿volvemos a conectar o qué hacemos?
3: Aquí dice que está activado. Un... Un segundito. ¿Perdón?
2: Ah, sí, 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 perdón, perdón. Lorenzo, yo soy el del relajo, yo soy, perdóname, 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 discúlpame, me faltaba este audífono, digo.
3: Yo, yo que... estaba aquí ya, eh, que de por sí soy malo para esto, y Ajá. ahorita ya no entendía yo qué pasaba.
2: Bueno, pero lo bueno es que tú entiendes de claro. lo importante y lo trascendente que es lo demás. Discúlpame por este error técnico que fue absolutamente mío. No tenía el audífono correspondiente a escuchar tu voz. Pero, Lorenzo, ya
3: estamos aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, eh, dentro de lo que el, el marco general del país, el mundo y la edad permiten. Bien, Julio.
2: Bien, eso es lo bueno, que, esté, que haya ánimo y que haya buena disposición en todo. Lorenzo... ¿Complicándose mucho el mundo?
3: ¿Complicándose mucho también México? Bueno, complicándose el mundo, desde luego. Y esta eh, invasión rusa a Ucrania nos muestra que esto sí que es eh, complejo. Mira, Julio, el eh, autor de la teoría de la Guerra Fría, eh, George Kennan, eh, norteamericano, desde luego, y que se hizo famoso después de redactar un telegrama enorme, largo, como un día sin pan, desde la embajada norteamericana en Moscú a Washington en los años eh, inmediatamente de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, eh, armó toda una eh, estructura teórica, en virtud de la cual la Unión Soviética fue declarada un, eh, una potencia agresiva que deseaba eh, expandir su influencia por el mundo, y que Estados Unidos tenía como meta principalísima, casi única, detenerla Bueno, uh -huh. esta fue la teoría. Luego, con el tiempo, entraron dudas. La duda principal es la siguiente, ¿Stalin realmente como un comunista convencido quería expandir eh, el sistema comunista al resto del planeta o simplemente estaba creando sopretexto del socialismo en expansión crear un cinturón de seguridad alrededor de la Unión Soviética como respuesta a lo que le acababa de pasar? que fue la invasión alemana y 26 millones de rusos y rusas, para eh, ponerlo en el lenguaje de hoy. Eh,
2: Políticamente correcto.
3: Correcto. Entonces ya nada más faltaba decir rusitos y rusitas, porque murieron un montón de, eh, de menores de edad en esa eh, guerra. 26 millones. Eh, cual, ¿Cuál de las dos eh, te parece a ti adecuada, Julio? La de la expansión del comunismo eh, por el resto del mundo o la de la creación de un cinturón de seguridad que es quizá una eh, fórmula muy antigua independientemente de la ideología eh, de las grandes potencias uh -huh. y, bueno ahí que cada quien eh, lo decida pero eh, me encontré con una eh, declaración bueno al menos está citado como tal no la leí exactamente eh, de este señor George Kennan muchos años después ya eh, acaba de prácticamente murió hace poco eh, en donde señalaba como parte del realismo político que Estados Unidos no debía eh, una vez que termina con la Unión Soviética no debía e intentar llegar a ponerle en su frontera a los países de la OTAN, que eso iba a ser visto como un problema fundamental de su seguridad nacional. Pero resulta que le hicieron caso a George Kennan en cuanto a su teoría sobre la guerra eh, fría, pero no se lo hicieron en relación a cómo eh, acabar y tener una relación con los rusos, ya no en función de ninguna ideología, sino de los intereses mondos y lirondos de una gran potencia. Y bueno, es posible, es posible interpretar la actitud rusa como parte de un, de, de un proceso de detener a la OTAN porque Ucrania ya estaba muy cerca de la OTAN. No es parte de esa organización, pero eh, como se ha visto ahora que le han mandado armas, etcétera, a todos los de la OTAN, bueno, se ve que tenían relaciones cercanas. Uh -huh. eh, y Rusia reacciona finalmente de esta manera. Uh -huh. Estamos en esta guerra. ¿Y ahora, esta... Lorenzo,
2: sigue... sigue... Eh, la idea muy generalizada, entiendo, según algunas encuestas, que entre el público estadounidense hay un buen porcentaje que así lo considera, que Putin y Rusia encarnan esa amenaza comunista, que son la izquierda comunista tratando de expandirse.
3: Caracoles, quien llegue a tener esa, bueno, han tenido ideas muy raras, ¿no? Sí. Por ejemplo, sí. las que le llevaron a una buena parte de la población norteamericana a apoyar a Trump. Pues, eh, Putin no es comunista ni Rusia está en posibilidades de expandirse no está en posibilidades de expandirse ya no existe el comunismo eh, China es comunista o es un híbrido Vietnam eh, incluso Cuba ya, ya no va por ahí la, la cosa, es mejor afrontarlo de una manera muy realista ah, pero esto de decir son comunistas, etcétera, da una cobertura, digamos, ideológica y moral. Ajá. Como los comunistas son malos, eh, y si tú los sigues calificando como malo, bueno, pues entonces te explicas muy fácilmente todo. Claro, es, quieren ag agredir y expandirse, pero la Unión Soviética ya no existe, y Rusia está en un proceso de achicamiento, como que no se sanforizó, y... Ajá. Y ahora es cada vez más pequeña, se le fueron unas de sus repúblicas, entre otras, Ucrania. Eh, claro. Si uno lo ve como fríamente, con realismo político, dejando al lado elementos de moral internacional, es la defensa de, es la reacción de una potencia que hay, va disminuyendo. Pues seguramente va a seguir disminuyendo en su poder, pero tiene bombas atómicas uh -huh. eh, y eh, que está sintiendo que ya le pusieron en la frontera pues a sus eh, enemigos, que lo que la OTAN quiere no es enfrentarse al comunismo, quiere enfrentarse a Rusia. Esta eh, idea eh, que viene de, de de mucho tiempo atrás, la posibilidad, eh, ya desde el siglo XIX, se veía eh, eh, la, la posibilidad de este enfrentamiento en algún momento futuro, y sí llegó. Entonces, ahora, Julio, ¿qué hacemos con esta guerra? claro Es curioso y preocupante, y bueno, no curioso, es eh, desesperante, en un mundo donde ya ganó el capitalismo, donde es el mundo de Francis Fukuyama, que por un lado eh, la democracia liberal y por otro lado el mercado, uh -huh. pues el mercado ya está en todos lados. Y cuando tú desatas una guerra de estas, resulta que el mercado se resiente en mil partes y que incluso nosotros, México, que está tan lejos de Ucrania, eh, lo va a resentir por el problema de los energéticos, del petróleo. Uh -huh. Entonces, nuestro petróleo está subiendo, ya está, ya rebasó los 100 dólares por barril, vaya, vaya. Eh, uh -huh. Pero nosotros también tenemos que importar gasolina, que también ya rebasó los límites. Uh -huh. Entonces, eh, la posición de nuestro gobierno ahora es decir, bueno, vamos a balancear lo que ganamos con la eh, exportación de petróleo que no es mucha, porque México no es un exportador importante de petróleo y me parece muy bien que cada vez sea menos y que no exporte el petróleo, pero en fin, exporta, pero no mucho, e importa gasolina norteamericana que va a subir, está subiendo ya de precio. Entonces uh -huh. el gobierno quiere usar sus recursos extras para pues, subsidiar, pero no hay otra. Uh -huh. eh, pero además está ya el problema de la inflación, que ya estaba, ¿no? Ya sí. Venía. Y nos sí. venía en parte por problemas nuestros con la pandemia, etcétera, y en parte la importamos por la relación con Estados Unidos, y en Estados Unidos ya estaba desatada la inflación. Uh -huh. eh, entonces, ahí tenemos un problema más. Eh, y... ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Por ejemplo, Ucrania es la gran productora de trigo, ¿no? Y sí. Rusia también es gran productora y exportadora de trigo. Entonces, si la sanción de Occidente, de Europa Occidental, de Estados Unidos, de sus aliados es vamos a no comprarles un grano de trigo, eh, bueno, pues el precio de, del trigo y de la harina y del pan y de todo eso va a subir en tiempos de inflación. Bueno, pues eso Y podemos seguirle eh, en sí. otras áreas.
2: El aleteo de la mariposa bélica en Ucrania sí. puede provocar sí. un tsunami en México.
3: Exactamente. Uh -huh. Pues yo no sé si un tsunami, pero que sí lo vamos a resentir. Comentaba yo ya la mañana en un programa eh, que cuando yo era joven eh, leía mucho La Familia Burrón. Sí, pues sí. La de Gabriel Vargas, ¿no? Uh -huh. Y te acuerdas del de personaje central, Borola, que es un... Sí. <ríe> Borola Tacuche. Todos los de, Borola Tacuche de Burrón. Uh -huh. Tenía todas las virtudes y defectos de una clase media, muy media, que está a punto de caer o algo así. Entonces va al mercado eh, en esos años 50 y pide comprar algo y el que se lo vende eh, le da el precio y le dice, oiga, pero esto está carísimo. Pues que quiere marchar antes de la guerra de Corea eh, pues sí. y no tenía nada que ver porque eran tortillas. Entonces, eh, eso que yo lo tomé como chiste, ahora resulta que sí es cierto, puede sí. ocurrir eso.
2: Eh, claro, hace días salió en un periódico eh, y, y publicaron, reprodujeron la imagen donde decía: lo de Ucrania no afectará el precio de, tor de la tortilla en Chiapas. O sea, un periódico chiapaneco dando la noticia de que no se preocupe. Y sin embargo, si sí hay materia para la preocupación, hasta en la tortilla, el transporte, el gas, todo lo que implica este asunto. Lorena. Y el hecho,
3: mi querido Julio, de que no somos autosuficientes en maíz. Pues sí. Eh, a lo mejor la cal que se le echa al nixtamal sí somos autosuficientes, pero hasta ahí. Eh. Ahora, todo esto que estamos viviendo
2: nos va en es que hay realineaciones, rediseños, ve a Estados Unidos enviando una delegación a Venezuela para platicar con el gobierno de Maduro, cuál guaidó y cuál discusión ideológica, lo práctico, el petróleo y bueno, pues señor presidente Maduro, ¿en qué podemos dialogar? Todo esto que está pasando, ¿qué va a implicar para México y para su gobierno? ¿Tenemos que asirnos, amarrarnos más a Estados Unidos?
3: Bueno, eh, eh, Julio, por un lado, esto del realismo político, la escuela realista política en la que eh, yo me eduqué en mis años sesentas con el gran profesor Hans Morgenthau sigue vivita y coleando. Y el caso de Venezuela es magnífico. Todas, todos los defectos los tenía eh, Chávez. Y luego Maduro, pero horribles. Le reconocen a un presidente en el exilio a guaidó no uh -huh. es una manera eh, pues muy dura de tratar a un país y durante la pandemia no se le ayudó y los exiliados las salidas de de, de venezolanos por falta de trabajo hambre falta de medicinas bueno un desastre estaban haciendo con eh, Venezuela lo mismo que se había hecho con Cuba y de repente todas las razones morales, porque eran morales, eh, sí. las que llevaban a tomar distancia de este gobierno eh, corrupto, autoritario, etcétera, pues resulta que fíjense que eh, mejor no, mejor eh, dialogamos. Bueno, entonces el realismo está ganando, ¿verdad?, eh, no las ideologías ni nada por el estilo, en momentos críticos, en coyunturas críticas, puro realismo. Sí. ¿Qué es lo que México, en qué medida se ve afectado? Recuerda que por la derecha mexicana por un buen tiempo exigió, porque así se dice ahora, yo leo la prensa y en todos lados dicen exigimos, sí. en vez de decir pedimos, todos no. exigen. Exigió eh, que la relación con Venezuela, eh, siguiera la del resto de América Latina, la de la OEA, eh, que también es otra organización creada por la Guerra Fría, como la OTAN, eh, y México tomó distancia, como con el caso de Cuba, no eh, en los años 60. Me parece bien no, nuestra política, por un lado, el realismo nos dice, y creo que ya lo aceptó eh, Andrés Manuel Observador, desde hace tiempo, es que económicamente estamos uncidos a los Estados Unidos, ya. Uh -huh. eh, eso, el, el, es in, ya se hizo inevitable, quizá fue una opción cuando Salinas lo decidió, creo que ya no lo era, pero ahora menos. Entonces, económicamente estamos eh, dentro del de primer círculo de la economía norteamericana. Somos parte de ellos ya. Eh, pero políticamente tenemos, creo yo, eh, que intentar una cierta, eh, una cierta distancia para mantener, pues, la autonomía y la soberanía que puede mantener un gobierno y un país como México, soberanos al 100%, no hemos sido ya desde hace mucho tiempo y no podemos serlo porque la asimetría de poder es brutal. Otra vez el realismo, pues qué, qué, qué se puede hacer frente a un eh, eh, una potencia como Estados Unidos y siendo sus vecinos. Uh -huh. Mutatis mutandis estamos como Ucrania. Eh, a merced de, de lo que el vecino considere que es su interés en relación a nosotros. En tiempos normales, más o menos nos toleran eh, cierta independencia. Y el juego mexicano es mantener esa cierta independencia en lo más que se pueda. Claro, uh -huh. llegados puntos críticos, no, no hay posibilidades. Uh -huh. eh, México mantenía esa relación con Cuba, pero cuando llegó la crisis de los misiles, López Mateos no tuvo más remedio que unirse al resto de América Latina y decir que condenaba la presencia soviética en Cuba, por más que Cuba como país soberano había invitado a los soviéticos a estar ahí, después de los intentos de invasión fallidos, del, patrocinados por Estados Unidos. Uh -huh. Así que el juego eh, político, diplomático, va a seguir, y ahí es donde pues se puede ver la, eh, la calidad eh, de el gobierno federal del presidente y de su secretario de relaciones. Fíjate jugar estas cosas que son en buena medida simbólicas, pero importantísimas para que México sí. y la sociedad mexicana sienta que, pues sí, somos distintos y tenemos una cierta, cierta y relativa soberanía.
2: La gran realidad, el realismo político respecto a Estados Unidos y mientras tanto viene Lula a México, toma protesta el nuevo presidente, un joven de izquierda en Chile, en Argentina, en estos momentos están las protestas afuera del Congreso Federal en protesta por el endeudamiento que dejó el anterior presidente y que ahora se está pues renegociando para pagarle al Fondo Monetario Internacional, pero el gran problema en Argentina es ese, el endeudamiento. El presidente de México dice, nosotros no tenemos esa bronca de endeudarnos. Hay problemas, pero no tenemos el endeudamiento, que era la fórmula para tratar de resolver los problemas inmediatos. Pero te pregunto, Lorenzo, a pesar de todo esto, pues nuestra relación con el sur es más retórica, doctrinal y aspiracionista pero la realidad política del
3: norte nos apabulla. Perfecto. Así lo ha resumido muy bien. Bueno, palomita, bien. maestro. Dentro de la escuela eh, realista de la política internacional. Y sin embargo, sí tenemos que usar ese, eh, ese elemento. Con Brasil hemos tenido malas relaciones, eh, el grueso de los mexicanos no nos damos cuenta porque Brasil está muy lejos y no estamos en su esfera de influencia. Pero han sido malas relaciones ya, llevamos buen tiempo. A Brasil no le gustó para nada que México entrara al Tratado de Libre Comercio, ya, porque entonces lo vio ya muy cercano a Estados Unidos. Pero Lula, eh, que es buen punto el que traes, eh, Lula eh, representa, si gana, y espero que gane, Representa algo muy cercano al eh, gobierno actual en México. El eh, Boric, que en Chile le dicen el Boris, el uh -huh. Boris Chileno, también no son, eh, no están comprometidos con una ideología de izquierda a la antigua, en uh -huh. donde se aceptaba que la historia era la que tenía la última palabra y quisieras o no quisieras el desarrollo histórico estaba predeterminado. Bueno, ahora ya pocos dicen eso. Eh, el futuro está siempre en juego, la moneda está en el aire. Si ya no hay una izquierda doctrinaria, quedan algunos por ahí, pero la el tipo de gobierno de Andrés Manuel, el que hizo Lula y el que podrá ser el de Chile, el de Bolivia, el de Perú,
1: eh,
3: sí. bueno, tienen mucho en común eh, un, un cierto eh, esquema no doctrinario de izquierda, en donde se trata de crear sociedades menos desiguales, menos brutales, eh, y gobiernos... Eh, relativamente honestos, que digo relativamente porque un gobierno realmente pulcro, pues estamos lejos de lograrlo. Uh -huh. Y la presencia ahora de China en Argentina. Argentina uh -huh. ya tiene una relación con China que nosotros no tenemos, por cierto. Uh -huh. eh, Todo lo contrario. Es el lujo, ¿no? Uh -huh. Pero este hay ya una, una pluralidad en América Latina sí, sigue habiendo gobiernos de derecha uh -huh. pero están como bajo asedio y la izquierda es una izquierda más laxa a la cual no puedes aunque lo están intentando hacer las derechas, acusarla como antes de comunismo, que era la manera de eh, desautorizar todo en la izquierda son comunistas, son apátridas, eh, obedecen a Moscú y les importa muy poco su país y sus eh, características propias y andan, son antidemocráticos y andan vendiéndose a los rusos. Todavía eso se lo dijeron a, a Andrés Manuel, aunque él lo tomó con, a broma y este, en un video allá en Veracruz dijo que estaba esperando un submarino ruso para que le trajera el oro sí. de Moscú. <ríe> Que esa, Andrés Manuelovsky
4: Manuel,
3: Sí, Andrés Manuelovsky esa, uh -huh. esa broma no la hubiera podido hacer Hace 30 o 40 años uh -huh. Cuando la Guerra Fría Seguía eh, muy vigente O bueno, ahorita sigue Es, es curioso, ¿verdad? Es como otra, otra etapa, otro capítulo De la Guerra Fría Pero uh -huh. ya el, el oro de Moscú Para nosotros ya no es Factible
2: Ahora, en el terreno específico de la realidad política interna de nuestro país, marcha de mujeres, me parece que hubo giro en la operación y en un poco en la postura política de la llamada 4T. Hubo reunión de gobernadoras morenistas, habló Claudia Sheinbaum, hubo flores... Eh, como la revolución de los claveles allá en Portugal con Salazar, eh, bueno, pero pues está ese tema de la marcha feminista que afortunadamente se desahogó sin problemas físicos mayores, eh, persiste la postura del presidente de denunciar a los medios de comunicación y comunicadores adversos a él, en Estados Unidos eh, denuncian que hay agresiones contra la libertad de prensa en México y, bueno, muchos movimientos en lo interno. ¿Cómo vamos en ese terreno adentro aquí en México, Lorenzo?
3: Bueno, lo de la marcha de las mujeres eh, se cuece aparte y a mí me parece buenísimo. Eh, yo mismo, en mi propia biografía, reconozco cómo he tenido que modificar eh, mi conducta y, y actitudes simplemente que no... Eh, no razonaba, yo en eso me parecían normales, y ahora sí, se pueden acusar de machistas Ajá. bueno, nos están educando y ellas también se están educando a una eh, transformación cultural que podemos llamar revolución cultural, aunque eh, recuerde a los chinos pero sí. Sí, sí puede ser una revolución cultural una revolución después de siglos, milenios, ¿no? y nosotros eh, hasta el término de machismo que ya se usa en inglés y en otras eh, lenguas, ¿de dónde viene? Uh -huh. Pues me temo que venga de nosotros, sobre todo de esa época de, de, dorada del cine mexicano, donde era cine de charros, machos, borrachos, eh, El indio que...
2: Fernández, Pedro Armendáriz, Pedro Infante echando balazos y tomando tequila,
3: todo eso. Sí, la figura de María Félix era rarísima eh. Eh, en la cucaracha, por ejemplo, pero incluso en, en películas donde tiene carácter como enamorada, al final, en la escena final, es Pedro sí. Armendáriz como jefe revolucionario montado en un bonito caballo y ella mm. siguiéndolo a pie. Uh -huh. eh, ahí hay unos, un simbolismo, así que hasta hasta María Félix la, la dominó el machismo cinematográfico mexicano, sí. pero creo que esos tiempos, ahora sí, también como la canción no volverán. Uh -huh. Aquí sí, ya se pasó el Rubicón, ya eh, que queda mucho por hacer, ni duda, eh, yo no sé eh, si se va a llevar a cabo a lo mejor el año entrante o el siguiente año. Esa idea de un día en que las mujeres dejen de hacer cualquier cosa y se queden uh -huh. inertes en su casa y entonces haya que llevar a los niños al colegio, que lavar la ropa, que tender la cama, que eh, lavar los trases y a la vez ir al trabajo y cumplir uh -huh. con, eh, con el trabajo.
2: <risa> una ya, ya nos una, vemos sí, claro, una doble jornada ahora se ha movido mucho en estos días recientes Lorenzo, lo sucedido en Querétaro, en el estadio de fútbol que va más allá de lo deportivo eh, lo de la marcha feminista eh, conflictos internos en el propio Morena eh, ¿cómo vamos? Y, y te digo el presidente eh, en sus mañaneras que mantiene la confrontación con cierto segmento de los medios de comunicación. Se está acerando, se está eh, acerando, pues, la, 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 el conflicto político en México, Lorenzo.
3: Sí no. Eh, desde luego que se tenía que hacer eh, más obvio, pues, eh, esta, digamos, esta bipolaridad, esta polarización eh, entre eh, el gobierno y sus adversarios, era esperada desde el primer día, eh, desde los desde antes. Eh, ya el choque entre Andrés Manuel y lo que representa y su grupo político y su corriente ya estaba ahí. Por, entre otras cosas, ¿por qué el fraude del 2006? Porque no lo pudieron resolver de otra manera. Y ya en el 2018 simplemente no hubo ninguna salida más que aceptar, porque de lo contrario las consecuencias hubieran sido muy difíciles, pero ya está bien eh, puesta la polarización en la sociedad mexicana. Y estos tres años, bueno, pues no han sido más que la continuidad, pero es una polarización que no se puede... Evitar, porque si tú quieres cambiar, aunque sea de manera moderada, modesta, porque no creo que eh, el cambio que Andrés Manuel ha encabezado sea un cambio radical, es más o menos como eh, Lula o como Mujica o eh, otros en América Latina, pero sí, sí tiene que chocar con intereses creados y en una peculiaridad que es la peculiaridad mexicana. Este sistema, como ningún otro en América Latina y muy pocos en el mundo, yo no recuerdo cuál sería el otro, tuvo desde más o menos 1916, eh, que es cuando el carrancismo derrota a la parte radical eh, de la revolución, cuando derrota al villismo y poco después va a derrotar al zapatismo. Desde entonces mantiene el mismo el en su corazón el mismo régimen autoritario hasta que, que eh, se dice hasta el año 2000 en que hay un, un cambio de partido, pero cuando hay ese cambio ya el partido que entra se parece mucho al que sale uh
5: -huh. es
3: hasta el 2018, son 100 años de un, de, de un sistema que se mantiene en lo esencial invariable, bueno pues que ahora cuando le quieren quitar algo y empezar a cambiarle, pues que, que pegan el grito y se ponen eh, de una, eh, usan la bandera del radicalismo del eh, régimen de Andrés Manuel, pero no es más que poner a, a digamos, modernizar eh, una sociedad tan brutalmente dividida socialmente, hablando, ¿no? En donde la distribución del ingreso es el mejor indicador de lo mal que estamos, cuando intentas empezar a, a eh, pues, eh, componer un poco este desequilibrio, se sienten afectados muchos intereses. Uh
5: -huh.
3: y, y yo veo además, no sé si ya eh, se, me, se me pasó el tiempo. No, no, no. Eh, yo veo además algo que no, no me había yo percatado muy bien hasta leerlo eh, en un eh, eh, profesor norteamericano, que él pensando en su sociedad, en su sociedad en donde eh, el eh, Black Lives Matter y a raíz de la elección de Biden y la eh, resistencia de, de Trump, eh, él eh, señala que la derecha considera un agravio y está pensando en su sociedad y en las sociedades europeas, no en México desde luego ni en América Latina, esa derecha considera un agravio el hecho de que grupos, sectores completos que estaban eh, en una situación de dominación muy clara, intenten salir de ella y ponerse a la altura al tú por tú, con los que antes tenían asegurado su dominio, era lo natural. Él está pensando, este autor, en los afroamericanos, uh -huh. que ahora resulta que ya hasta llegan a tener un presidente, y eso es lo que hace que Trump y los suyos eh, se, se histericen. Uh -huh. eh, en México es el equivalente, el que primero los pobres... Eh, y que lo repita una y otra vez, y que empiece ligeramente a hacer algo al respecto con eh, eh, las becas, eh, la, los dineros que reparte, que no son gran cosa frente al, al problemón que se tiene, ni siquiera frente al Producto Interno Bruto, pero el discurso, el discurso de López Obrador es lo que les ha de poner enfermos. Sí. Aunque no les afecte en nada Hay mucha parte de la clase media Que no se le ha quitado un centavo Y sin embargo está furiosa Porque de alguna manera Sienten que están perdiendo eh, Que es un juego suma cero Lo sí. que alguien abajo gana Lo pierden ellos No en dinero Pero sí en Como en importancia social En prestigio sí. Y bueno, eso puede doler tanto como si les quitaras impuestos si les pusieras impuestos y les quitaras dinero
2: ahora Lorenzo te quiero preguntar, durante mucho tiempo mmm, consideramos que el presidencialismo mexicano era faraónico, era imperial eh, el ya fallecido doctor Jorge Carpizo hablaba de las facultades metaconstitucionales del presidencialismo mexicano, ese presidencialismo eh, omnipotente solo funcionaba si estaba de acuerdo con los grandes intereses dominantes, te pregunto para llegar a esto, López Obrador, ¿no puede tener esos poderes tan omnipotentes porque quiere cambiar las cosas?
3: Sí, porque eh, la eh, es mi visión, ¿eh? la idea es usar esa parte del gobierno que él controla, que no controla todo el gobierno, obviamente, nada más ve al INE y, y vea a otros organismos eh, llamados independientes, y desde luego están las bancadas en el Congreso y los partidos de oposición, etc. Pero lo que él tiene de poder dentro del gobierno está usándolo para modificar el régimen dentro del cual se mueve el gobierno. Eh, las eh, las fórmulas para que finalmente llevan a... Eh, repartir eh, beneficios y cargas en la sociedad. Entonces, eh, el, eh, el acuerdo eh, más bien tácito, pero era obvio para todos, de que el sistema, el régimen político autoritario mexicano estaba hecho para extraer recursos a la sociedad y repartir esa extracción entre la capa alta del gobierno y la capa alta de la estructura económica y ese acuerdo hacía que eh, funcionara eso casi como relojito o mecanismo de relojito cuando había algún tipo de choque entre intereses por ejemplo económicos fuertes y el gobierno entonces salía la Suprema Corte, a la cual se le daba permiso de que fuera en contra de la, eh, dicho por el presidente, para ya no molestar a esos que se habían molestado y tenía pues una válvula de escape para cuando había choques, pero en general no había, estaban más o menos eh, de acuerdo, el sistema funcionó muy bien, bueno. Uh -huh. razonablemente bien por un siglo sí. y en ese siglo se crearon uh -huh. muchos intereses y que ahora resisten
2: claro Lorenzo, eh, como siempre te agradezco mucho tu amabilidad para estar con nosotros, cierro haciéndote esta pregunta, en ese realismo político eh, la estrategia del presidente López Obrador ha sido polarizar para mantener su base social y mantenerse en pie de combate, en la mañanera, en sus discursos, en todo, y no convertirse en un presidente tradicional que simulaba estar atento a todos, que en el fondo era no estar con nadie, y por otra parte aparentar siempre estar concentrado en el oficio de gobernar y no conceder tanto a los medios, a la difusión, a la batalla política e ideológica. ¿La, ¿Es correcta esa estrategia del presidente de polarizar y estar en pie de combate?
3: Eh, sí eh, pero yo no diría que él es el que polariza Ajá. es que la, es todo el régimen eh, cuando tú quieres cambiarlo, polariza porque no hay una concepción yo eh, recuerdo en estos días el libro de Pablo González Casanova de la democracia en México Ajá. que se publica a principios de los sesentas que es un alegato, es, un, es la primera descripción hecha por un eh, eh, científico social mexicano del todo, de todo el sistema, bien hechecita, eh, con un elemento de marxismo bien importante, pero también tomando en cuenta eh, elementos teóricos de la sociología eh, no marxista, la que dominaba en Estados Unidos y llega por las dos vías, llega a lo mismo, que recordemos, es principios de los sesentas, y considera que ha demostrado que era tiempo de modificar el régimen autoritario desde arriba, Ajá. desde arriba, que tenía la capacidad, tenía el tiempo, y debía de tener el interés de hacerlo, porque seguir manteniendo eh, todas las fichas eh, en unas cuantas manos del de presidente, gobernadores eh, y grandes empresarios, era una receta para el desastre, porque el sistema iba a cambiar, tenía que cambiar, por la buena o por la mala, de manera eh, razonable o de manera eh, más bien crispar, violenta, etcétera. bueno nadie le hizo caso, Echeverría hasta lo sacó de la UNAM cuando él era llevaba apenas eh, el inicio de su rectoría y que le pasó a Echeverría que le pasó a, a Díaz Ordaz pues que tuvieron que recurrir a la represión al 61 68, 68. 61, y la guerra sucia de los años 70 y todavía a principios de los 80 y entonces as, después de asimilar ese trancazo o esos trancazos que a quienes realmente les costó fue a los que estaban intentando eh, acabar con las inercias autoritarias, les costó la vida, la cárcel, la persecución, etcétera. Pero en fin, ahí viene Reyes Heroles y este, dice que una reforma eh. Eh, electoral y una reforma política y luego otra reforma política, etcétera. Es eh, una... Eh, resistencia y una polarización que se pudo haber evitado uh -huh. pero no se hizo entonces uh -huh. que se advirtió sí, que el libro de don Pablo está allí para mostrarlo, las uh -huh. razones para cambiar desde arriba entonces esto Andrés Manuel lo que hace es, es empezar a cambiarlo desde abajo con la movilización de los de abajo con su primero los pobres uh -huh. porque antes los que estuvieron antes no lo quisieron hacer eh, sobre todo Salinas que ahora que andamos hablando de la Unión Soviética y de todo uh
5: -huh.
3: eh, ¿te acuerdas que la receta soviética era de Gorbachev, era eh, glasnost y perestroika ¿no? Así es, así es eh, era el cambio en la estructura económica y el cambio en la estructura política, uh -huh. y Salinas dijo, bueno, si cambio la estructura económica no cambio la política y eh, seguro que ahí la llevamos eh, modificamos en parte la eh, economía, la hacemos neoliberal, nos al, asociamos al consenso de Washington, uh -huh. y ya esto irá acabando claro. con las presiones, porque pues esta economía va a ser próspera como pocas, y <ríe> Y no, no fue así.
2: No, sucede que no. Lorenzo, como siempre, muchas gracias por esta oportunidad. Ya casi llevamos 45 minutos de una plática fluida que siempre se nos va el tiempo de volada, pero tiene la ventaja de que nos deja más temas para la siguiente ocasión. Lorenzo. Y, y si... párame
3: a tiempo, eh, párame a tiempo. Tú haz no, no, no. Para
2: no, al contrario, al contrario. Muchas gracias.
3: Que tengas muy buena
2: tarde. Gracias, Lorenzo. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Pues ha sido esta plática con el doctor Lorenzo Meyer, siempre interesante, siempre importante. Es una videocátedra que tenemos aquí en esta sección de Astillero Informa. Pero mire, eh, volviendo pues a la realidad política y al realismo eh, político, Tamaulipas, ¿qué está pasando en Tamaulipas? Para ello está con nosotros mi compañera periodista Marta Olivia López, a quien saludo con el gusto de siempre. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias. Eh, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias, Marta Olivia. Pues que hay cambios en el Congreso del Estado de Tamaulipas, iba a decir raros, pero no sé, raros, no sé, eh, corresponden a la dinámica de los grupos y finalmente parece que es un posicionamiento político favorable para el grupo o para el gobernador García Cabeza de Vaca, pero por favor, dinos lo que está sucediendo Marta Olivia.
0: Así es, ayer este primero el miércoles el martes pasado renunció a la bancada de Morena la diputada Nancy Ruiz Martínez quien es del sur de la entidad y ha sido identificada como un ex, eh, con un ex aspirante a la candidatura, Héctor Martín Garza González, quien ya había competido como candidato de Morena en el 2016 y bueno, él logró algo así como 2.5% de los votos. Otro personaje ligado a estos cambios es Adriano Ceguera, el alcalde de Ciudad Madero de Morena. Ambos habrían operado este cambio muy de la mano de Francisco García Cabeza de Vaca. Las dos primeras diputadas que estamos viendo al frente, ellas renunciaron el primero de octubre. ...a el PT y a Morena, y el miércoles, el martes primero, renuncia Nancy, Nancy Ruiz Martínez y Nayeli Lara Monroy ayer. ¿Qué es lo que pasa con esto, eh, este Julio? Pues que ya estaban preparando todo para tenderle la camita para la impunidad a Francisco García Cabeza de Vaca, y te lo explico en este sentido... Eh, hace tres días el periódico Reforma publica una plana completa, esas planas que entre gitanos no nos leemos la mano, pues son planas pagadas donde lo exculpan de una declaración de un testigo protegido, este, Ángeles habría dicho, entonces eh, primero es esa publicación y yo digo, y me atrevo aquí, si es el mismo testigo protegido que se le están cayendo eh, estas declaraciones a la Fiscalía General de la República, pues entonces Tomás Yarrington también tendría que salir libre porque es exactamente el mismo testigo, el mismo caso. Entonces, uh -huh. Pero es una situación del 2004 que no viene ni siquiera al asunto. ¿Qué es lo que está haciendo Francisco García? Crear una percepción de que es un perseguido político, de que la ley está de su mano. La segunda, digamos, el segundo manotazo es una entrevista que dio Francisco García Cabeza de Vaca, este pues a Ciro Gómez Leiva ayer, y bueno, estamos en veda electoral. Ningún funcionario puede realizar publicaciones, ni avances de logros, ni nada que tiene. Que tenga que ver. Eh, entonces ese es el segundo paso. El tercero es esta renuncia a la fracción de Morena de las dos diputadas el cuarto paso, que yo lo he llamado así, es el 24 de marzo. Y ese día es la fecha que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que definir la situación legal de Francisco García Cabeza de Vaca. Que hay que decirlo, no es el gobernador constitucional de Tamaulipas, porque el señor está desaforado desde el 30 de abril del año pasado. Entonces, ¿qué está buscando Francisco García con esto?, que en caso de ser adversa una definición de la Suprema Corte, volver a blindarse ya con toda la diputación a su favor. ¿Qué significa en términos concretos en Tamaulipas? Que Morena pierde la gobernabilidad en el Estado. Vamos a suponer que ganara la elección del 5 de junio, si sí va a ganar la si sí ganaría, de acuerdo a las encuestas, que todo apuntan para allá. Que gane la elección del 5 de junio no va a tener gobernabilidad porque la mayoría está con el Partido Acción Nacional. Recupera de nuevo el control el PAN con estas cuatro diputadas y también con mucha gente disfrazada ahí de su puesto moreno y al final de cuentas votan con el Partido Acción Nacional. Eso es lo verdaderamente grave que sucede en Tamaulipas. ¿Qué significa? todo lo que avanzó Morena desde el primero de octubre del año pasado poco, mucho regular, con obstáculos, todo va para abajo todo uh -huh. se cae y bueno, lo que está buscando Francisco García es un, un posible blindaje, y esto significa también que va a mandar en el Congreso el PAN hasta el 30 de septiembre del 2024 ¿Te suena ese año?
2: <risa> eh, Marta Olivia, originalmente ¿Cuál fue la cosecha de diputados que tuvo Morena en la elección eh, de este de esta legislatura. ¿Con cuántos diputados se quedó?
0: 18, originalmente. Originalmente 18 diputados más uno del PT, es decir, 19. Uh -huh. Son 36 eh curules en el Congreso de Tamaulipas. Se salieron dos, se quedaron 17 más uno, 18, y luego lograban la mayoría simple con el voto siempre cambiante del de Movimiento Ciudadano, que es un diputado este de la familia de los Cárdenas acá en Tamaulipas, toda la vida en puestos públicos, exgobernadores y demás. Entonces era como la fiel de la balanza para... Eh, siempre lo decíamos había una frágil mayoría ahí en el Congreso del Estado y también los del, los del PRI también de pronto votaban con ellos, sin embargo cuando ya se hace la definición de la candidatura de Alianza y por Tamaulipas con el PRI el, PRI, el PAN y este, el PRD, pues obviamente el PRI ya se deslindó y se va siempre con el Partido Acción Nacional, así que Aquí lo más grave es que para cambios constitucionales se requieren las dos terceras partes y como está rodando el dinero, los recursos, la compra ahí de conciencias en el Congreso local, eso es lo más grave, Julio, que puede ser que ellos logren los cambios que quieran a partir de ahora.
2: Salió el diputado de Morena, Armando Certuche, que es quien presidía la Junta de Coordinación Política. ¿Y quién queda, Marta Olivia?
0: él sigue siendo, el primero, el presidente de la Junta de Coordinación Política es Félix El Moyo García, un panista de Nuevo Laredo, él es el presidente de la Junta de Coordinación, sin embargo, pues ahí está todavía una discusión, porque el voto ponderado lo sigue teniendo morena, y esa es parte de la discusión que se está dando ahora en el Congreso del Estado. Por lo pronto, había un gran letrero afuera del Congreso que decía la Casa del Pueblo. Pues fue lo primero que quitaron ya los diputados del PAN. Es decir... Claramente esta ya no es una casa del pueblo, esto ya no es morena, entonces ya van a empezar a, a quitar las mamparas color vino, color morena, y ahora regresan las azules. ¿Y esto qué significa también? Que había un cuestionamiento del informe de Francisco García Cabeza de Vaca, su informe, su sexto informe de gobierno, y esto se mueve para el día 10, eh, para el 15 de marzo a las 18 horas. Es decir, ya no hay nada que le impida, lo que había dicho Morena, es que solamente entregara su informe y punto. Sin embargo, el señor pues lleva eh, publicitándose, informando. Él anda en plena campaña en todo el estado. Al respecto, hay una denuncia por 45 publicaciones en sus redes sociales de logros personales y logros de gobierno. Y Julio, el Instituto Nacional Electoral no le ha dicho ni siquiera tienes una hora, tienes tres días para bajar de tus redes sociales toda la difusión de gobierno y personal que está haciendo.
2: Eh, Marta Olivia, digo lo que tú planteas y lo que nos reportas y detallas, pues, hijo, le parece embonar en una especie de recomposición política nacional y estatal del propio García Cabeza de Vaca, que de haber sido alguien que estaba en los medios nacionales como alguien que era inminente su detención y todo el señalamiento sobre todo lo que se le acusaba, pues ha ido recomponiéndose y ganando piezas políticas ahora este Congreso Estatal con la defección de morenistas. Pero, ¿cómo van las campañas electorales? Yo del Américo Villarreal, pues uh, digo, lo dije así, de, del, del historial pues político hoy de su actividad como campaña de Américo Villarreal, no tengo una gran noticia y más bien por ahí escucho que el famoso truco Verástegui sigue con todo. ¿Cómo ves las campañas?
0: Sí, eh, de acuerdo a las encuestas que se han dado a conocer en Tamaulipas, pues ahora sí que dependiendo qué encuestadora es la que pone. Lo que sí preocupa es que eh, a principios de diciembre del año pasado Morena iba 2 a 1 en las preferencias electorales. Eh, se ha estado cerrando la brecha. Los eh, datos más catastróficos dicen que apenas es de una diferencia de siete puntos porcentuales. Sin embargo, hoy en Col, en el periódico Lo Universal y lo digo con mucha reserva, da a conocer esta encuesta donde sigue 2 a 1 Américo Villarreal Anaya, el senador con licencia, sobre eh, César Verástegui Hostos. Así que, el truco. ¿Qué trae el truco? Trae todo el dinero del gobierno del estado más o menos te estoy hablando en este mes desde el mes de enero trae una proporción de 400.000 mil despensas en todo el estado por mes de aquí hasta junio trae todo el programa alimentario trae todo el programa político hay un reparto indiscriminado de recursos económicos por parte de, del partido acción nacional hay una un trascendido un rumor que no está confirmado que habría entregado a las diputadas entre 5 y 10 millones de pesos para renunciar a Morena. Eso es de lo que se está hablando. Ahí lo que dicen algunos analistas y politólogos es que eso sigue la percepción de que va ganando el pan. Se está dando en un nivel hacia arriba, en el nivel político, en el nivel de los medios, redes sociales. Sin embargo, que eso no ha permeado abajo. donde hay que decirlo? Hay un anticabecismo tremendo en todo Tamaulipas, ¿por qué? porque vemos a un gobernador desaforado que busca los resquicios legales para seguir y también vemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que le queda a deber mucho a Tamaulipas porque no resuelve esta situación en la que nos mantiene ahora entonces es el, mientras dicen los operadores y los politólogos, mientras eso no baje a, a territorio pues Morena sigue igual Morena me parece que tiene la delantera todavía por el efecto Andrés Manuel López Obrador, también por el efecto anti Francisco García Cabeza de Vaca, que gracias a la legislatura panista de la 64, la pasada, gracias a eso le permitió expropiar terrenos de la playa de eh, Ciudad Madero la playa Miramar y también en la playa La Pesca. Estamos hablando de cantidades millonarias, más o menos de casi 100 hectáreas de playa y demás, despojando a, los, este, pues a las personas que viven ahí, a los que compraron, que no son terrenos federales, hay que decirlo, que son dueños desde el año 1800. Entonces, eso es lo que se ve en lo que se observa no ha, hay un gran reparto de recursos por todas partes en Tamaulipas. Hay un reparto de puestos, de cargos. Este, el truco se ha convertido el Santa Claus en pleno marzo. Él sigue en campaña sigue haciendo eventos con el PRI, sigue haciendo eventos con el PAN, y eso es lo más extraño, que la autoridad electoral no se da cuenta de nada. En el caso de Morena, Américo Villarreal Anaya está en intercampaña y ha mantenido un perfil bastante bajo. dadas las circunstancias, se le nota, y lo dicen hacia afuera, pareciera tibieza. Lo que sí es cierto es que hoy a las 5 de la tarde hay una rueda de prensa donde alguien tiene que asumir la dirigencia de Morena que no existe, que uh -huh. no existe en el Estado y esta es la gran oportunidad para, bueno, ver algún liderazgo político. El único evidente era Armando Certuche Suani. Sin embargo, pues ya lo acaban de quitar de la Junta de Coordinación Política, sigue siendo líder de la fracción y pues vamos a ver cómo siguen las cosas con este escenario complicado.
2: Bien, pues Marta Olivia, muchas gracias. Invito a ver el portal eh, que dirige nuestra compañera Marta Olivia López en un 2x3, lo ven ahí en un 2x3 con número el 2 y el 3 en un 2x3.info. Eh, Creo que esa es la dirección. Tú nos dirás, Marta Olivia, dónde pueden ver tu trabajo.
0: Sí, claro, esa es la página web y también estamos en nuestro canal de YouTube. Transmitimos eh, de, de lunes a viernes de 8 a 9 y media de la noche todos los días estamos ahí hablando de Tamaulipas, hablando de esta situación. Y bueno, lo más preocupante, quiero cerrar con esto, este Julio, es que Morena no existe como dirigencia en el Estado. Los operadores que han estado de la mano de cabeza de vaca son personajes que se quedaron inconformes en la contienda interna. Es decir, Morena se está comiendo a Morena, este aliado con esto. Y bueno... De acuerdo a esta situación, podría estar protegido Francisco N. Desde Macalen, desde la Isla del Padre, desde donde él quiera, puede seguir controlando los hilos de la política en Tamaulipas, hasta el 30 de septiembre del 2024 que termina esta legislatura.
2: Marta Olivia, como siempre, muchas gracias por la información, por el análisis, por el contexto. Con mucha solidaridad a tu trabajo periodístico, al cual siempre digo, debemos de eh, tener presente lo que estás haciendo que es muy difícil en un medio como Tamaulipas y siempre expresar mi solidaridad y mi defensa del trabajo que ustedes realizan. Así es que, Marta Olivia, como siempre con mucho afecto,
0: gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, gracias. y felicidades de nuevo. Astillero informa siempre al pendiente.
2: Gracias, Marta Olivia. Hasta luego. Bueno, pues tiene usted ahí el repaso de lo que sucede en la radiografía política al momento de Tamaulipas. Eh, mire, son las eh, dos de la tarde con un minuto. Vamos a agradecer a quienes nos han estado siguiendo a través de Facebook. Los jueves eh, solemos eh, eh, dar las gracias y pedirles que pasen a la transmisión directa en YouTube debido a que las reglas de transmisión en Facebook son más estrictas en cuanto al tratamiento de temas que con profundidad, con inteligencia, con seriedad eh, tratamos en la mesa de seguridad pero luego son temas que generan eh, problemas, incluso pueden llegar a cancelación del canal en Facebook. Para proteger pues ese espacio, vamos a dejar ya la transmisión en Facebook e invitamos a quienes están ahí para que nos acompañen en la transmisión a través de YouTube, donde aquí seguimos. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, eh, y vamos ya directo, bueno dos con dos dos con dos minutos, vámonos ya directo a nuestra mesa de seguridad, como siempre un agradecimiento a mis compañeros que ya están presentes en este jueves 10 de marzo, Guadalupe Correa Cabrera buenas tardes
6: buenas tardes Julio, aquí muy contenta de, de otra vez estar con ustedes otro otro jueves, eh, muchos saludos a ti y a mis muy queridos amigos Víctor Ronquillo y Ricardo Ravel
2: gracias Víctor Ronquillo buenas tardes Chuc, chuc. Micrófono, Víctor. Ahora sí, no soy yo. Ahora, Ahora ¿sabes
5: qué? Ya. Ahora sí que, que después de tanto tiempo tendría sí. que acostumbrarme a esto, pero bueno. Deseo yo es. que de verdad muchas gracias, mucho gusto de estar con ustedes. Y hay una canción de Silvio Rodríguez que recordaba hoy en la mañana que decía y dice la canción que estamos aquí para hacer este mundo un tilín, un cachito mejor que lo que fue ayer
2: un tilín, un cachito, muy bien Víctor, gracias, Ricardo Ravelo buenas tardes también Ricardo, el micrófono el micrófono por ahí con Ricardo Ravelo, ya ahí
7: ahí estamos, sí ahí estamos, sí ya, bueno pues, eh, agradecer el, la oportunidad de estar nuevamente con, con ustedes, un saludo a Víctor, a Guadalupe y al auditorio que nos
2: sigue. Bueno, muchas gracias, gracias por a los tres por estar aquí en esta mesa de seguridad siempre esperada y de la que siempre aprendemos muchas cosas. Guadalupe, eh, más allá de lo futbolístico, de lo deportivo, ¿qué lectura, qué experiencia, qué eh, nos dices acerca de lo sucedido en el Estadio Corregidora de Querétaro? insisto, más allá, o incluso la estructura de los dueños de los equipos de fútbol comercial, la reacción de las autoridades. ¿Cómo viste ese episodio, Guadalupe?
6: Es un episodio muy muy desafortunado, muy trágico, que refleja muchas cosas. Por un lado, eh, el papel de los empresarios eh, y, bueno, la falta de medidas de seguridad, en un contexto de gran fragmentación política, yo diría, o de un golpeteo político muy importante, en un Estado que obviamente bueno, este, ha representado una serie de intereses. Pero más que nada, el papel de los empresarios en un evento de este tipo parece ser que todo el mundo se está lavando las manos. A mí me llamó mucho la atención el día que esto sucedió, todas las imágenes que se presentaron, eh, que parecieran ser, de acuerdo a las informaciones eh, ya más oficiales, un, un montaje, ¿no? Fue, me pareció rarísimo. Esto no, no lo puedo entender. No puedo entender cómo por las redes sociales eh, se puede eh, modificar completamente la opinión pública. Se hablaba de muertos. Yo vi las, las, este, las imágenes en las redes sociales. Era, era una, una escena, ¿no? De, que me recuerda al nuevo Laredo, me recuerda a los cuerpos que aventaban, este, que, que le quitaban los, las, las camisas. Y ahora entiendo, o, o esa es la, 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 la historia oficial, de las camisas que quitadas porque eran otro equipo. Pero, pero de cualquier manera me quedan muchísimas dudas. El presidente en su mañanera eh, pues confirma los hechos, que, que todavía me cuesta trabajo, trabajo, pues creer de acuerdo a pues, la visión, la versión de personas que dijeron haber estado ahí. ¿De qué se trató eso? Se trató de, pues, de, de una operación que, que, que afectó nuestra psicología, porque además ciertos personajes públicos eh, utilizaron lo que sucedió en ese momento pues para golpear a un lado o el otro, ¿no? del espectro político eh, ideológico ahorita mismo en el país. Todavía me cuesta mucho trabajo... Entender qué pasó, por qué se dio. Hay muchas hipótesis eh, porque los hechos eh, pues no, no concuerdan. Con, con la pues, esta, esta cuestión en las redes, ¿no? La percepción, cómo los, ahora las redes sociales son un quinto poder, ¿no? No solamente un cuarto poder, un cuarto y un quinto este poder, un tercer poder. Yo no, yo no sabría cómo, cómo cómo manejarlo, ¿no? Y sí, definitivamente eh, el tema de, de los empresarios, el tema de las relaciones eh, económico-políticas, tiene mucho que ver. Yo no tengo mucho que decir porque no conozco bien las estructuras eh, políticas del estado de, de Querétaro, pero sí me quedó grabada esta imagen, estas imágenes de estos cuerpos eh, ensangrentados que le dieron un vuelo a la opinión pública nada más se hablaba de esto por varias horas, el domingo, el lunes ¿Y, y qué fue lo que realmente pasó el presidente confirma los hechos cuando ya se había dado pues todo un golpeteo, pareciera ser que el presidente mexicano eh, también en, en, en momentos donde, donde se le está golpeando pues tiene que bajar la cabeza y de alguna forma mantener el silencio, porque él ha mantenido el silencio después de que ya dio su declaración en, en, un, en, una, en un contexto de enorme malestar, de que, que a mí me parece que no podíamos ya olvidarlo, ¿no? Las marchas del 8M, las mujeres eh, eh, de, la, de, de, la, de seguridad pública, las mujeres policías y las flores, como que dándole carpetazo a otro tema que también deberíamos hablar de lo que significó la marcha del 8M, pero voy a, voy a quedarme aquí, ¿no? Este no entiendo qué fue lo que pasó, no entiendo por qué de pronto fue tan importante y fue horrible ¿no? lo que sucedió. Y ahora como que se dio un carpetazo, el presidente dijo, sí, así están las cosas, y, y como que hay una cloaca que quieren tapar, a como el lugar, ¿no? Y lo han podido hacer, porque como se sabe, la atención de los medios va, va llevando un tema y va ocultando muchos otros, ¿no? Creo que no vivimos un momento particularmente eh, este, bueno en México, ¿no? Debido a muchas cuestiones que... Que, que, no nos hacen, que no nos hacen entender tampoco la, 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 la actitud del presidente, de alguna forma la respuesta del presidente. Pareciera ser más fácil mover la opinión pública con el tema de las marchas que realmente atender los problemas de raíz. Así me quedo y, y le doy espacio sí. a mis colegas para que hablen un poco más de la cuestión de los empresarios, eh, del, estado del estadio corregidora los empresarios y la política en el estado de, 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 de Querétaro.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo eh, dice, hoy ha publicado en la sección en español de opinión del Washington Post, ha publicado Osvaldo Zavala, nuestro compañero y amigo, eh, una un artículo en el cual, eh, según el resumen que pone en un tuit, dice, asumir que hay narcoviolencia en el fútbol no solo no contribuye a esclarecer lo ocurrido, Exculpa la corrupción endémica de altos funcionarios, corporaciones de seguridad privada y poderosos que controlan equipos, estadios y ligas. ¿Qué opinas, Ricardo, sobre lo que pasó en ese estadio, el manejo mediático, las sanciones y la presencia de grupos o intereses o dinero del crimen organizado en la estructura del fútbol comercial profesional? Ricardo. Ah, caray. Bueno, creo que se quedó... Eh... El, el... Ricardo, ¿no se te escucha?
7: ¿Tu negocio, decía? Sí, ahí estoy.
2: Ahí estás, ahí estás, Ricardo.
7: De acuerdo. Decía, el fútbol es un, es un gran negocio. Eh, obviamente me parece que la sanción a los directivos del club... Eh, de eh, que al que se le atribuye la violencia eh, creo que no es suficiente para poner fin a un problema que ha estado presente en, en muchos, eh, muchos, durante muchos años en el fútbol. ¿no? El fútbol está plagado de vicios, está plagado de crimen organizado. Se sabe que desde hace mucho tiempo hay hay temas de lavado de dinero que no se han investigado. Ahí está el caso de la cooperativa Cruz Azul, eh, que fue señalado el anterior presidente de la cooperativa, Billy Álvarez, de, precisamente de lavar dinero, de uh -huh. hacer importantes negocios con, negociando eh, eh, resultados. Digo, ahí están ocho finales perdidas del equipo Cruz Azul que no se explican de manera deportiva, ¿no? este, teniendo ya marcadores eh, eh, abultados eh, como ventaja y de pronto son alcanzados y pierden las finales. Esto ahora se sabe que era un gran negocio de los Álvarez. ¿no? Uh -huh. eh, y así está pasando ahora con, con el club, eh, del, el, lo que pasó en la corregidora. No Se habla de, un, de una infiltración de crimen organizado, eh, presuntamente de gente ligada al huachicol o gente ligada al cártel de Jalisco Nueva Generación, que está infiltrada en, en las barras de los equipos. Pero lo que me sorprende todavía más es que ante un problema de inseguridad pública gravísimo, eh, se esté optando por cuartar libertad. Eh, ¿Y a qué me refiero con la sanción eh, de que las porras eh, rivales ahora no pueden entrar a los estados? Me parece que todo esto... Eh, viene a hacer a una, una medida que lejos de corregir un, un problema de fondo me parece que solamente se está optando por las formas ¿no? ya no van a entrar las barras opositoras
1: You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax
2: Sí, bueno, ahí se nos atora un poco la comunicación con Ricardo Ravelo. Ya sabe usted, cuestiones de Internet que siempre, no siempre nos permiten tener esta comunicación fluida. Vamos a, a ver si reanudamos la comunicación, Adriana y Sebastián, y vamos mientras tanto con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de este tema de Querétaro, la narcoviolencia, la respuesta de los... Uh, eh, de los directivos, de los dueños de los equipos y de las autoridades en general. Por favor, Víctor.
5: Bueno, a mí me parece que el tema central, o por lo menos desde mi perspectiva, tendría que ver con lo que podemos considerar las razones de la furia. Las razones de la furia con las que actuaron estos personajes en estos hechos. ¿no? Yo no quiero justificar de ninguna manera la violencia, pero creo que tenemos que hablar de cuáles son las raíces de esta violencia. Y entonces uno tiene que preguntarse de dónde vienen estos personajes que pertenecen a las barras, que por otro lado son una forma de control dentro de las propias organizaciones y empresas futbolísticas y son también una forma de presión en distintos ámbitos, incluso en el ámbito político. Estas personas provienen ni más ni menos de lo que podemos considerar no solo la precariedad laboral que existe en Querétaro y su proyecto neoliberal de Estado. Querétaro es uno de los estados donde existe un alto número también de desempleo, pero no solo provienen de esta precariedad laboral. Estas personas provienen de lo que podemos considerar la precariedad de la vida. Son personas que tienen muy poco horizonte de futuro, son personas que lamentablemente en muchas ocasiones son lastradas por las adicciones. La adicción, el reparto de drogas fuertes, de las llamadas tachas, es común en estos ámbitos futbolísticos. Y lo otro, el gran negocio de la venta de alcohol, del que se ha hablado ya eh, de manera insistente en los medios, es sin duda parte de este combustible que genera la violencia. Pero ante todo, la violencia proviene de esta insatisfacción existencial que acomete a estos personajes. Personajes que, de manera paradójica, podrían haber encontrado chamba para ese día y cobrando 300 pesos por guardar la seguridad. Hay otro elemento que yo quisiera señalar y que pongo sobre la mesa, un par de declaraciones muy oportunas, la verdad, realizadas o encontradas, reporteadas por colegas del periódico Reforma, por esas infanterías del periodismo que hacemos sí. la chamba más allá de eh, pues el periódico en que nos encontremos o el medio en que nos encontremos. Una de esas declaraciones hablaba precisamente de la pugna que existía entre eh, personas integradas al cártel Jalisco Nueva Generación, uno de sus líderes en Querétaro, y eh, personas ligadas al huachicoleo. Esto, esto es posible, sin duda. Y luego lo otro, en otra declaración publicada en la sección deportiva de reforma en días subsiguientes, se hablaba, un, un, un reportero pues, eh, 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 publicó lo declarado por una persona en Facebook que mencionaba que, pues... Eh, las, eh, las fuerzas policíacas, los encargados de la seguridad dieron todas las facilidades para que se llevara a cabo esta realidad. Yo quiero señalar lo siguiente. ¿Es posible que se haya tratado de un, un, un enfrentamiento entre grupos del narcotráfico en, la, en las tribunas del Estadio Querétaro? Lo veo muy difícil creo que no, que no corresponde a ello, corresponde a lo que mencionaba anteriormente, y también es posible que se haya tratado de un acto de desestabilización al actual gobierno de la Cuarta Transformación. Honestamente también también lo veo muy difícil y creo que proviene proviene de esta terrible furia que mencionaba al inicio de mi comentario, Julio.
2: Bien, gracias, Víctor. Eh, Guadalupe, Guadalupe Correa Cabrera, eh, pues el otro... Perdón, sí, adelante, Guadalupe.
6: Bueno, puedo nada más... este ¿Adelante, Quisiera, adelante. quisiera hacer, es que Yo no quería realmente eh, en, en, entrarle muy bien al debate porque, porque todo esto, eh, lo, lo que sucedió en Querétaro, me parece que, que es difícil de, 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 de poder este, hacer, tener una opinión porque no se han hecho investigaciones. Y lo que se puede decir... Yo, de, de verdad, cuando empiezan a decir el huachicoleo y el cártel Jalisco Nueva Generación, yo vuelvo a preguntar, ¿quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? Estamos hablando de un cartel, estamos hablando de pequeños grupos, estamos hablando de que cualquiera puede ser el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿quiénes son los vinculados al huachicoleo? Realmente todo esto me parece eh, de alguna forma como rumores, como claro. rumores cuando realmente lo que yo vi ahí sí fueron grupos de choque. Sí fue una cuestión que hasta parece ser de manual eh, para, para generar este terror, este pánico, eh, que bien lo dice Víctor, sí, eh, está... Están estos grupos que están dispuestos a hacer lo que sea, a destruir lo que sea por unos cuantos pesos. Eso es una cuestión muy compleja, es una cuestión estructural, es una cuestión que debemos de analizar. Pero detrás de eso, ¿quién está? Y por eso no le quise entrar en la primera parte de la pregunta. Dije, oh, y no quería hacer la primera porque este, esta cuestión es muy difícil. No hay investigación el presidente se ha hecho tonto, todo el mundo se ha hecho tonto y todo el mundo quiere hacer ver como que esto solamente sucedió así como de la nada o que lo hizo el, el fantasma el cartel Jalisco Nueva Generación y unos guachicoleros porque ahí están los guachicoleros. esto es algo más complicado ¿será desestabilización? ¿quién sabe? Sí. pero lo que sí no me queda de ninguna forma claro es ¿quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿por qué se hizo esto? definitivamente hay mafias adentro de los, de, del, del fútbol, como bien lo dice este Ricardo Ravelo pero es difícil ahorita solamente se, se nos da para la especulación claro. en México eso es lo único que pasa disculpa
2: gracias no Guadalupe vamos con Ricardo Ravelo que ya está con nosotros Uy. Ricardo el internet nos juega malas pasadas pero las superamos y aquí estamos para escucharte por favor sobre el tema del fútbol sí. Querétaro y todo este tema Ricardo
7: yo pensé que nos habían bajado el switch pero bueno este creo que no, no.
2: no, no,
4: no. Eh,
7: todavía no el... Todavía no. Eh, mira, te decía lo del tema de... En un país plagado de violencia y de criminalidad como México, un país lleno de mafias, eh, de cárteles, ahí están, no no podemos decir, no, no estamos hablando de ficción cuando nos referimos a los grupos criminales, ahí están, están eh, radiografiados, la Secretaría de la Defensa Nacional los reconoce, operan, matan, eh, secuestran, cobran piso y obviamente también se meten a los estadios, porque digo el hecho de que sean criminales no quiere decir que no les gusta el deporte. Estas células, según se han publicado algunas notas, son células eh, que operan de manera dispersa en toda la región del Bajío, Jalisco obviamente, que es otro estado plagado de criminalidad, eh, Querétaro, Guanajuato. Entonces eh, lo que sucedió ahí, eh, que es inédito lo que pasó en la, en la corregidora, Obviamente es algo que va más allá de una mera eh, trifulca o una mera disputa por, por este, el fanatismo eh, futbolero. ¿no? Es decir, ya el nivel de saña, el nivel de violencia que se vio rebasa cualquier punto de vista que tenga que ver con rivalidad deportiva. Esto más bien ya apunta a un tema de vandalismo y obviamente que queda en evidencia el Club Querétaro por la falta de rigor en la seguridad, como ha pasado en todo el país. Es decir, ¿qué estamos viendo en Michoacán, en distintos estados de la República? pues Que no se aplica la ley. Hay demasiado relajamiento. Eh, la ley no se aplica, y, por, y lo he dicho hasta la saciedad, ahí donde no se aplica la ley, se generan las condiciones para que haya vandalismo, criminalidad, corrupción y obviamente crimen organizado. Es un vacío de poder y es un vacío legal. ¿Dónde está la autoridad? No sabemos. ¿Dónde está la autoridad? Lo que sí sorprende y mucho es que las medidas que están tomando atenten contra las libertades. Es decir, la, las decisiones que se toman, en lugar de, de que sean de fondo, de ir sobre los grupos criminales, se están coartando libertades. Ya no pueden ir los, 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 las barras opositoras a los estadios. Es la decisión que tomó Miquel Arriola. Me parece que, bueno, si la tendencia va a ser coartar la libertad de la gente, pues vamos camino hacia lo que está pasando en China, ¿no? Si te pasas un alto, pues te toman una fotografía y saben quién eres, y si te vuelves a, vuelves a incurrir en otra falla, pues pueden llegar las sanciones hasta eh, cancelarte el pasaporte y no poder salir del país. Eso, eso me parece una, una cuestión extrema. ¿Por qué no se atiende el tema de la seguridad pública en el país? Ahí está una Guardia Nacional, ahí está el Ejército, eh, en los puertos, aeropuertos, ¿por qué no se atiende el problema de la seguridad pública? Seguimos teniendo altos niveles de violencia y obviamente no solamente van a ser los estadios, podemos llegar a niveles gravísimos, de, 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 incluso de, de que se empiecen a dinamitar los clubes de empresarios, que empiece a haber problemas de, de, de derribamiento de aeronaves privadas o, o comerciales, Podemos llegar, o sea, esto puede escalar altísimo si realmente, si el gobierno no asume una, una, una postura verdaderamente clara y abierta frente al problema. Querétaro tiene una historia en el crimen organizado. Querétaro es cuna del crimen organizado. Es decir, los años que tengo como periodista y que he investigado el tema, me autorizan a afirmar que el estado de Querétaro es un nido de grupos criminales. En este libro que tengo aquí, que se llama A la Historia Secreta del Narco desde Navolato Vengo, este autor, José Alfredo Andrade Bojorge, que fue abogado de Amado Carrillo, él dice, sí, eh, sí. Y, y hay una, una declaración ahí que añade en los anexos, que el estadio de la corregidora lo pagó el cártel de Juárez. El cártel de Juárez aportó los fondos para que ese estadio se construyera Hace muchísimos años que las autoridades sabían que la aportación de los empresarios que, que estaban detrás del proyecto estaban ligados al narcotráfico y que conocían también el origen de los fondos. Y ahí viene un diálogo en una de las declaraciones de los testigos donde le preguntaron, oiga, pero no hay problema porque el dinero es del narcotráfico. No, eso es lo que menos nos importa. Lo que queremos es el estadio y de esa manera se construyó. Eh, de tal manera que hay un origen criminal en el Estadio La Corregidora, aparte de lo que se ha venido enquistando en el territorio, ¿no? que es verdaderamente terrible eh, que, que el estado de Querétaro sea nido de grupos criminales, ahí vivió el Azul, ahí vivió el Mayo, ahí estuvo escondido el Chapo Guzmán, ahí, ahí operan grupos criminales, eh, lavado de dinero, venta de droga, entre otras eh, actividades delictivas. Entonces, bueno, hablar de que no hay... ...crimen organizado en el fútbol, me parece que no, no es atender una, una realidad que pues eh, es evidente a, a los ojos de cualquiera.
2: Bien Ricardo, gracias, pues es un tema que da para mucha polémica, Guadalupe, no sé si hay algo más que decir de parte sobre esto... ...o pasamos al tema de las uh, marchas, las manifestaciones en varias ciudades del país particularmente en la Ciudad de México, el 8M y la narrativa del feminismo en los medios y lo que finalmente queda como un saldo positivo o negativo de estas marchas y movilizaciones. Guadalupe, por favor.
6: Claro que sí, Julio. Es un tema también muy complejo porque, pues como lo vimos no en, en estos últimos días, bueno, este desde la marcha y, y el día de, de, de hoy y, y el día de ayer también, en, en la posmarcha, a mí me, me llama mucho la atención que este, bueno, ya, ya van varios años, ¿no?, de, de pintas, de, pues, de, de una forma de protesta un poco más, no un poco más, bastante más aguerrida. Se ha dicho de todo, se ha dicho que algunos de estos grupos son infiltrados, se, han, se ha dicho que, este, que, que hay ONGs que están detrás, que, que no es un movimiento legítimo. Por el otro lado, también se dijo lo mismo, llegan las policías con estas flores y, y fue un intento ya desde antes de que se hiciera la marcha ya se esperaba a, a alguna violencia porque las marchas de años anteriores han sido más violentas, entonces se tomó al gobierno como, como, como de sorpresa, ¿no? Definitivamente, en la violencia contra las mujeres eh, la violencia de género es un hecho no se puede negar. Definitivamente, eso no se puede negar y que las mujeres eh, piden eh, se respeten los derechos, piden un alto a la violencia estructural, porque es una violencia estructural que se ha vivido de siempre, pues eso también es verdad, las mujeres más jóvenes son las que salen a la calle, lo hemos visto, lo hemos visto no solamente en México, en Chile, en, en Argentina, en, todos, en todas las partes del mundo. Creo que el, el movimiento feminista este, es avanzado por las jóvenes y bueno, esto no, no, no queda la menor duda. Sí hay algunos elementos muy especialmente eh, en este día que nos, que nos pueden decir de, de probablemente infiltraciones este las, de personas que no se cubre, que se cubren la cara eh, pero lo que, lo, que, lo, que, lo que es interesante pues, es esta fragmentación esta, este, esta división en, en, en méxico en la sociedad también en las ideas ¿no? eh, que algunas mujeres le llaman a, a, a esas mujeres que que se manifiestan de una forma más violenta, en cualquier tipo de manifestación hay un cierto grado de violencia. No con esto obviamente se, se puede justificar que se le haga daño a otra mujer, no pero se polariza tanto y se vuelve ya una cuestión política, ya se, pues, se pierde la cuestión de los derechos, se pierde, se pierde el fundamento eh, de la lucha, ¿no? Eh, de, de, me Pareció bien interesante como una de las legisladoras, Andrea Chávez, eh, dio un discurso muy bien escrito, no sé si lo haya escrito ella, pero, pero realmente lo, lo expresó bastante bien. Al, muchos políticos eh, pues, tienen, tienen al, a, apoyos o editores, me pareció un, me pareció un muy buen discurso y, y estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Estoy de acuerdo en el sentido de hablar de, de las causas, ¿no? De la, de la violencia contra las mujeres y las mujeres que sufren más son las mujeres más pobres. Y esto también hay que, hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, es una cuestión no solamente de identidad, no solamente de género, aunque sí es muy importante, sino también es una cuestión estructural de, de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades. Las mujeres más pobres son las mujeres más, más, este, más invisibles y las que más violencia sufren, violencia doméstica, violencia de todo tipo. Eh, pero esto se ha vuelto ya una cuestión más que nada política, eh, por ejemplo, panistas que siempre han sido pues, mucho más conservadores, no, se ponen su, su, sus paliacates y sus ropas este, verdes y moradas, eh, más bien moradas, eh, y también están haciendo como, como una forma de de, de, golpe, de golpear al gobierno. Entonces, no dudo que dentro del movimiento, que es muy legítimo, también haya componentes, porque se ha dicho, porque parece pareciera ser que que aparecen en ciertos momentos eh, y están financiados o que están alentados. Algunos de los eventos, no estoy diciendo que toda la marcha, porque hay muchas mujeres que van a marchar porque quieren marchar, porque se quieren manifestar, ¿no? No necesariamente todo mundo con un, con un objetivo muy claro. Hay mujeres feministas que tienen objetivos muy claros. Yo he hablado con muchas mujeres jóvenes que tienen objetivos muy claros de lo que, deben ser, de lo que debe ser el movimiento, un movimiento tanto de avanzar derechos de las mujeres para las mujeres, como también eh, las cuestiones de clase que tienen que ir a, a, aparejadas. Cada quien ve el feminismo de distintas maneras. Pero yo sí veo eh, que, hay, que hay ciertos elementos importantes que también eh, ayudan a generar pues, este golpeteo al gobierno, enfrentamientos políticos y utilización de varias figuras que, que nunca fueron realmente feministas o que les interesan los derechos de las mujeres, pero que les interesa subirse a cualquier evento que pueda representar ¿Una mancha o una, una apreciación negativa del gobierno? El día de hoy estuve en una mesa donde, donde, donde una persona eh, se, 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 se expresó, yo no quiero ver al presidente porque el presidente no respeta a las mujeres, no respeta al movimiento feminista. Bueno, momento, es, es una cuestión interesante porque no todo el mundo lo ve así. Eh, las personas que a, a, apoyan al gobierno de López Obrador, al contrario, se estaban diciendo... Que miren, vean, las, a las policías, ¿no? Y por el otro lado, la, la, otra, la contraparte estaba diciendo que las flores fueron compradas. Bueno, es una cuestión que ya va más allá de lo que significa realmente los derechos de las mujeres. Esta cuestión de la marcha del 11M, la respuesta del, del gobierno, eh, principalmente en, el, en, el, en la Ciudad de México, pues ya se ha vuelto una cuestión política de dos lados. De, de alguna forma, dejándose, perde, o sea, perdiendo un poco lo que, lo que realmente significa... Eh, la lucha no no digo que uh -huh. las mujeres que marchan no tienen esa lucha lo único que estoy diciendo es que los políticos lo utilizan para hacer una eh, para hacer un, un enunciado político y eso es lo cuando ya ya estas cosas están este pues se están saliendo pues de las manos no tanto de la uh -huh. izquierda como la derecha o del gobierno como de su de la oposición eso es uh -huh. lo que lo que quiero decir y definitivamente si sí hay si hay infiltraciones, si hay ciertas fundaciones, ciertos intereses. El, el señor Alexander Soros el año pasado anunció que la Open Society Foundation se iba a ganar, ahí va a gastar 100 millones de dólares para, para apoyar los liderazgos, no. Y bueno, sabemos que en las revoluciones de color, sabemos que, que se aprovecha ¿no? este tipo de movilizaciones, este tipo de movimientos para también eh, pues alcanzar objetivos políticos o geopolíticos. En sí. este momento no tengo nada claro, no tengo ninguna in investigación o información este, eh, dura en el caso de, de, los, de la cuestión de las mujeres, pero sí me llama mucho la atención algunos elementos que me recuerdan a movimientos de contrainsurgencia y a cuestiones de, este, de seguimiento mediático a partir de, este, de algunas eh, técnicas, ¿no? como de operaciones psicológicas. ¿Para qué? Uh -huh. Para generar... Un, un, un motivo, ¿no? No estoy diciendo eh, necesariamente que tengo las, 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 las pruebas, pero sí hay ciertos elementos que me pueden hacer analizar y, bueno, podríamos investigar más eh, claro. cómo se dan estos movimientos. Gracias.
2: Guadalupe, al contrario, gracias a ti. Eh, Víctor Ronquillo, uh, por favor, lo que nos tengas que decir respecto al 8M, la marcha en sí, las flores ofrecidas y el manejo mediático y lo que eh, resultó positivo o negativo de esta marcha y de esta, de esta acciones reivindicatorias, Víctor Ronquillo?
5: Yo lo primero que señalaría es que evidentemente se disputó lo que ahora consideramos o que llamamos la narrativa en torno al 8 de marzo, semanas antes. no Por una parte, la insistencia por parte de los medios que podemos considerar hegemónicos, habrá que buscar otro, otro sustantivo para definir a estos medios, señalando la posibilidad de la violencia, de alguna manera atizando el fuego. Por otro lado, la insistencia del de discurso presidencial de que eh, el feminismo proviene de la izquierda y de que nos encontramos en un gobierno de izquierda y de que la mayoría o buena parte, por lo menos, existe un gabinete de paridad y reivindicando las acciones en torno a pues, el esclarecimiento de los feminicidios, un, 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 un discurso que encontró dos exposiciones distintas. Ya cuando se da la marcha, es muy interesante no el seguimiento que se hizo en diferentes medios es muy interesante eh, las posiciones, pues, que uno podría pensar de vanguardia en espacios como Radio Fórmula, ¿no?, reivindicando reivindicando posiciones eh, feministas, dándole a voz a muchos personajes que integran esta corriente que sí considero yo de un pensamiento disidente. Víctor eh, Romero. Después de ello, perdón, perdón, dime, Victor dime. Víctor
2: se nos está yendo ahí.
5: Ay, qué mala onda, Víctor.
2: Ya estás, ya estás de ya regreso. Estoy, perdón. Fueron 15 segundos, 15 segundos. Fueron 15
5: segundos. segundos. Yo decía que, bueno, que considero yo que en Radio Fórmula y en otros uh -huh. medios de carácter similar, pues eh, no sorprende el que se dé voz a, 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 a personajes que integran esta corriente de pensamiento que sí considero disidente, ¿no? El feminismo en nuestro país. Y luego ya el Día de los Hechos, bueno, interesante lo que ocurre, en donde más allá, y a mí me parece fundamental, reconocer que en la Ciudad de México hubo 75 mil personas, mujeres, manifestándose en favor de la reivindicación de sus derechos, de la exigencia de una sociedad y un mundo distinto. Y además lo hicieron bajo el amparo y era una de las cocinas fundamentales de la resistencia pacífica. Decía Azul Alzaga, mi amiga de Capital 21, que esto de alguna manera nos muestra una perspectiva distinta de lo que puede ocurrir en el feminismo en México y de las posiciones de acción política de este feminismo, yo, yo estoy muy de acuerdo con ello ¿no? es curioso cómo las reivindicaciones en contra de justicia tras los feminicidios se continuaron pero se continuaron bajo esta perspectiva de la construcción de un mundo diferente y de la resistencia pacífica yo quisiera también señalar lo que desde mi perspectiva personal desde hace muchos años... Eh, 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 me parece el feminismo, ¿no? El feminismo que tiene no solamente en Simón de Beauvoir y en filósofas de esta calidad y de este calibre en el siglo XX y en el movimiento de la, de la década de los años 60, que es fundamental para la reivindicación de derechos sociales, humanos, de los que ahora gozamos, sino una perspectiva, Julio, histórica que proviene desde la época de los griegos, composiciones feministas muy interesantes, ¿no? Mira, el movimiento femi del feminismo, y con eso cierro el, el comentario, es un movimiento trascendental de transformación de la realidad humana y social, eh, intentar derribar los muros, las... Eh, eh, cadenas del patriarcado, es intentar transformar de fondo esta sociedad, es intentar darle al género humano un nuevo sentido, una nueva consideración y obviamente reivindicar la posición de quien por siglos ha sido víctima de la opresión, de la opresión autoritaria del patriarcado, Julio.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre lo sucedido este 8 de marzo, el manejo mediático, la postura de las autoridades y lo que podemos esperar de esa movilización, no solo de mujeres, de mujeres y de hombres, eh, en toda el, el arco iris eh, posible de la humanidad. Ricardo, ¿qué opinas, por favor?
7: Sí, Julio, mira, eh, es un movimiento legítimo, es una marcha muy importante eh, que sale a las calles, salen a las calles las mujeres para protestar por un problema milenario, la violencia contra las mujeres. Las cifras son muy contundentes. 3.462 mujeres asesinadas de noviembre de enero a noviembre del 2021. Eh, estamos hablando de 10 mujeres por día. De esos más de 3.000 crímenes, por lo menos 922 fueron considerados feminicidios. El resto fue catalogado como homicidio doloso. Eh, interesante lo que plantea Víctor, pero yo soy escéptico en el sentido de que, bueno, yo no creo en las soluciones colectivas. ¿no? Eh, es caer en un romanticismo, me parece que un tanto absurdo, porque los cambios de una sociedad parten de lo individual es un trabajo estrictamente individual, de trabajo de conciencia, de autoobservación permanente de la conducta que estamos eh, teniendo cada ser humano, y en función de los cambios que se vayan dando en lo individual, es posible que a muy largo plazo eh, pueda haber un cambio en lo colectivo. Pero no son cambios en, colectivos, el ser humano viene arrastrando los problemas, eh, digamos, del orden psicológico desde pues, miles de años. Es decir, el ser humano actualmente, en general, se comporta como hace 5.000 años. Es decir, esa genialidad que muestra en la ciencia, en la tecnología y en los avances de, 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 otro in, de otra índole, este, hablan de una genialidad del, del ser humano que está fuera de duda. Pero en lo interno, en lo psicológico, seguimos siendo los mismos bárbaros de hace 5.000 años. Eh, esa parte es el, la gran desproporción que tenemos no sé. como individuos. ¿no? Eh, tenemos un, un, un estancamiento en lo interno y un avance en, en lo externo. Y me parece que la violencia de género no se va a erradicar en tanto no haya cambios a nivel de educación y el ser humano trabaje más en el desarrollo de conciencia. Y creo que esto, estas son bases que se tienen que establecer y sentar desde la educación, los cambios en la educación, porque somos producto de la herencia. En realidad el ser humano es memoria, ¿no? una acumulación de memoria eh, que da eh, digamos data desde lo racial, con toda la herencia, la tradición, con todas las complejidades que hemos arrastrado en lo familiar, en lo educacional. Es decir, eh, somos víctimas de alguna manera de, de una suerte de condicionamiento un condicionamiento que si no lo hacemos consciente y no lo trabajamos a fondo en lo interno, en lo individual, pues no vamos a, a, a tener ningún salto, ninguna evolución en el aspecto más importante que el ser humano hoy tiene dormido, que es el despertar psicológico. ¿no? Y esos cambios obviamente tienen que ir apoyados con educación. Yo creo que es muy legítimo la marcha de ayer de antier de las mujeres, porque es un llamado a esa conciencia. Esto no, va re, no se va a resolver por, por decreto presidencial ni por una decisión de gobierno. Esto es un trabajo a muy largo plazo que tienen que empezar a trabajar las instituciones de educación, la, estos, estas organizaciones de mujeres que luchan y pugnan por un cambio, pero que ellas mismas también tienen que hacer un trabajo interno de conciencia porque, bueno, se ha dicho históricamente que el machismo es fomentado por la propia mujer. Entonces tenemos que trabajar todos, hombres, mujeres, sociedad, gobierno, educación, todos en lograr realmente un cambio, eh, un cambio de fondo, no nada más eh, de aplicar leyes, castigos, uh -huh. no. Necesitamos erradicar el problema. Y yo creo que esto obviamente es un trabajo a muy largo plazo, que lo debemos empezar desde la niñez, desde la educación, desde el hogar, para poder sí. eh, empezar a transformar desde lo interno a, al ser humano. Y obviamente es un trabajo de, de, de cada una de las familias y de cada uno de sus miembros, porque obviamente en la medida en que haya esos, esos cambios en lo individual, pues a muy largo plazo se, se empezarán a reflejar en lo colectivo, para lograr lo que Víctor dice, un mundo mejor y una sociedad mejor, que todos deseamos. Sí. Pero eso no nada más es un deseo y una aspiración este, sí. como para estársela pidiendo a los gobiernos. Es, es una exigencia que nosotros mismos, en lo individual, nos tenemos que hacer todos los días.
2: Gracias, Ricardo Ravelo. Eh, Guadalupe Correa, eh, ¿qué opinas sobre el caso de Alejandro Gersmanero? le pillan o le filtran conversaciones telefónicas, no las uh, eh, desmiente y dice que como cualquier persona tiene todo el derecho a seguir adelante litigando asuntos que ya tenía desde antes, pero también de acudir ante ministros de la Corte o juzgadores como se hace cotidianamente. No habla acerca de cómo se hizo anticipadamente del de borrador o la propuesta, del ministro ponente en este asunto relacionado con su familia, ex familia política, y tampoco acerca de la manera en que habla de que algunos ministros estarían dispuestos a votar en cierto sentido. ¿Cómo ves esto? Que no sé, Guadalupe, pero creo que en otra sociedad, en otro país, sería un grandísimo escándalo, y aquí creo que se va diluyendo, pero ¿cuál es tu opinión, Guadalupe? Tu micrófono, tu micrófono.
6: Ok. Sí, mi opinión, mi opinión es que, de verdad, en este momento sí han pasado varias cosas que, eh, que, me, que me hacen dudar ¿no? de, de la capacidad... Del gobierno con respecto a la procuración de justicia. Ya me estaban haciendo dudar, pero ahora, ahora estoy, estoy más convencida que no. Alejandro Garzmanero, como lo hemos dicho ya repetidas veces, múltiples veces, no sé cuántas veces lo hemos dicho, es la piedra en el zapato de, del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente se pues, empecina en, en defender lo indefendible y en defender, no nada más lo indefendible, en defender el conflicto de interés. ¿Por qué? Porque este señor no está haciendo su labor, está. Está trabajando para él mismo, para sus está utilizando, está abusando de su poder, es abuso de poder y, y es conflicto de interés, porque él tiene, un, una, tiene una, él no nada más es este, un servidor público común y corriente, no, es el fiscal general de la República y él está utilizando toda la fuerza de su posición para avanzar sus propios temas. Si todos tuviéramos la capacidad de hacerlo, pues no tendría ningún problema, ¿no? Estamos en un mundo libre, cada quien haría sus cosas. Pero esto no es, esto no es una cuestión así. Yo, yo tengo, no me importa realmente, no sé, no tengo interés, ni, ni tengo la capacidad de saber qué es lo que realmente pasó en tu caso. Eso lo tendría que hacer la, este, la, la Corte, eso se tendría que juzgar en, en, otro, en otro lado. También... Eh, me parece que todo esto deja muy claro que hay varias cosas, porque esto tiene varios elementos. Por un lado está el hecho de que este señor está abusando de su poder, eh, es, hay un conflicto de interés muy claro, está moviendo las cosas para sus propios eh, asuntos cuando tiene muchos asuntos más que ni siquiera ha podido, eh, ha, ha, ha podido poner en claro. No se ha hecho absolutamente nada. Nada, creo que muchos de los que los de los este, de los éxitos al final son fracasos. Eh, es, es muy es muy es muy es muy desagradable. Por otro lado también existe porque él responsabiliza a grupos de poder que los este que están investigándolo, no Presuntan, este en especial la gente vinculada a otra persona que que, que aparentemente también han dado en malos pasos, no. Vamos a ver, porque aquí no se investiga nada. Como estaba diciendo al principio, estamos nada más este, especulando, porque aquí no se hace justicia. Que Julio Scherer, el, ex, el, el ex consejero jurídico, trae trae ahí un pleito y uno se investiga al otro y es ya una, pareciera ser, ¿no? Pareciera ser, porque yo no puedo decir nada eh, asegurándolo, pero un, un, este, una lucha, ¿no? Una vendetta entre mafiosos, eso pareciera, pareciera ser. Y, bueno, por el otro lado, me... Me, me sorprende bastante, ¿no? La, la actitud del presidente, de re, re, reconociendo que existe un abuso de autoridad, esto, que existe un conflicto de interés y que es una cuestión personal que él está avanzando de otra de otra manera y él está diciendo es que, pues sí, es que mira a su hermano y él tiene su su problema y no se ha resuelto. ¿Cómo es posible que el presidente, cómo es posible que el presidente esté avalando a un fiscal que no ha dado una? Ni siquiera es una tortuga, es, un, es una persona que está incurriendo en actos indebidos y, bueno, corruptos. ¿Por qué? Porque está utilizando su poder y no se sabe qué tipo de... de probablemente corruptos, tengo que ser muy cuidadosa aquí, probablemente ¿qué, qué es lo que está haciendo, por qué tiene la capacidad que tiene, por solamente su poder, entonces también es corrupción, porque el dinero es lo mismo que, que el poder en esos, en, esos, en esos espacios tan tan importantes, ¿no? Creo que, creo que todo esto apesta. Realmente apesta. Y este, así, así como así como apesta, así le, le va y le está yendo al presidente de México, porque aquí no se investiga, porque aquí pasan muchas cosas, qué pasó en el estadio corregidora, que era crimen organizado, que no, el fiscal, qué ha hecho en varios, en varios casos, es, lo, lo que sí es muy, es muy visible es que le está avanzando sus casos personales, ese es mi tres, y bueno, quieras o no, aunque estés, o no, este, estés más familiarizado o, o apoyes al gobierno de la Cuarta Transformación, creo que aquí hay un relativo consenso, que nadie puede estar del lado de, André, de Alejandro Guedes Manero más que el presidente. ¿Quién? tienen el presidente y Alejandro Gertz Manero que los tiene tan, tan unidos. Y es cuando empezamos a pensar mal, yo empiezo a pensar mal absolutamente de todo cuando veo que claramente la persona que más ha oscurecido, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que es Alejandro Gertz, está siendo defendido de la manera más, más, más inadecuada, más, más incomprensible, más sucia, porque eso es sucio. A, 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 este, ap, apoyar a Alejandro Gersmanero en su suciedad es también ser, estar, estar sucio, pero bueno este, yo creo que mis colegas tienen muchas cosas que decir me, me, no, me, no me gusta esta, esta cuestión y, y, es, y es visible
2: Gracias Guadalupe, gracias aprecio mucho tu sinceridad y aquí estamos para decir lo que pensamos en los momentos en los cuales van sucediendo las cosas y aquí estamos justamente para eso, para ser críticos de lo que haya que criticar y señalar lo que se deba señalar y también apreciar lo que sea positivo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Así es que para eso estamos aquí y adelante, con mucho gusto Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, eh, sobre este tema de Gers Manero, ya que más digo sino pedirte tu opinión, Víctor Ronquillo.
5: Bueno, mira, yo creo que hay un elemento muy importante que hay que señalar. Creo que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha tenido las miras para ir más allá en términos de procuración de la justicia. He señalado aquí en distintos momentos cómo el término de justicia transicional no se ha abordado. Y es una, es lamentable porque al final de cuentas a mí me parece que la única posibilidad de desmontar todos estos mecanismos de corrupción y control político que existen en diferentes ámbitos del país, que involucran al poder corrupto político y al poder del crimen organizado, no será posible hacerlo si se hace siguiendo la vía que hasta ahora se ha seguido. ¿no? Creo que esto es eh, importante señalarlo, y colocarlo en el contexto de lo que ocurre, ¿no? Si es cierto lo que dice López Obrador en términos de que él ha tenido que lidiar con un, buro, con un elefante eh, eh, reumático que estaba echado y que ha intentado poner de pie cuando habla de la burocracia del Estado mexicano, es cierto también que lo que encontramos en la Fiscalía General de la República no es a ese elefante, Encontramos un verdadero monstruo eh, en donde la corrupción, en donde la injusticia, en donde todos estos vicios terribles de todos los que conocemos cómo opera eh, el mecanismo, los mecanismos de la justicia eh, eh, en México, sabemos que existe, ¿no? Como lo decía Guadalupe en relación a otro tema, una roaca. Eh, Alejandro Gers Manero. No se ha planteado desmontar esa cloaca, no se ha planteado mirar más allá de este horizonte. Hemos dicho también que Alejandro Gers Manero es un hombre del sistema. ¿Pero un hombre de qué sistema? Pues es un hombre del sistema que no acaba de morir. Es un hombre del sistema que corresponde a una visión de país que lamentablemente no acaba de concluir. El país de las organizaciones criminales, de los arreglos políticos, de la tranza, de la politización, o no, no la politización, del uso político de la justicia en México. No hay duda de que ese tema se relaciona con dos temas que están también sobre la mesa, ¿no? con el gran tema de la, de la seguridad en nuestro país y con el gran tema de lo que podemos considerar la acción del poder judicial. ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que, la, que una de las tareas pendientes para concluir, lo quiero señalar, de uh -huh. la cuarta transformación es llevar adelante un proyecto distinto de procuración de la justicia donde se haga realidad la posibilidad de esclarecer los hechos en que el Estado mexicano operó como una verdadera mafia claro. eh, protagonizada por distintos personajes, Julio.
2: Sí, gracias. Nuestra compañera Guadalupe Correa nos ha dicho con anticipación que tiene un compromiso. De tal manera, Guadalupe, que agradecemos mucho tu participación de hoy. Ya no alcanzará otra ronda de preguntas gracias y nos vemos próximamente Guadalupe, hasta luego
6: Muchísimas gracias a todos, hasta luego muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves Hueve. Buenas tardes, gracias,
2: gracias. Muy bien. Hasta, hasta luego Bye. Guadalupe Ricardo Ravelo, sobre este tema del cual estamos hablando, qué es lo que opinas, cuál es tu, tu postura, tu, tu comunicación, lo, lo, que, lo que analizas o ves sobre este tema de Gertz Manero
7: y todas sus historias Mira, lo voy a decir como lo expresó en su momento Javier Sicilia, así con, con, eh, con esa frase eh, tan mexicanísima, ¿no? ya estamos hasta la madre de que uh -huh. la nota de todos los días sean los temas familiares y personales de los hombres del poder. Uh -huh. eh, ya necesitamos ver resultados en los temas de corrupción, los temas que han lacerado a este, a este país, eh, y que se haga justicia, que ya haya resultados. Es una fiscalía totalmente eh, maniatada por intereses. ¿no? Llevamos no sé cuánto tiempo ya escuchando este asunto de lo que de, del, del fiscal Gers Manero, su hermano, el tema de la cuñada que está en la cárcel acusada del de 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 supuesto homicidio del hermano Federico, pero hay cosas de fondo que el fiscal no ha aclarado. Él se siente la víctima de un fraude criminal, dijo hace poco. Cuando en realidad, bueno, ¿qué hay de fondo ahí? Hay hay información que ha circulado. Yo no sé con tanto, con qué, qué veracidad tenga, pero bueno, está circulando, es pública. De que realmente lo que hay de fondo es un pleito por dinero. Este, presuntamente el hermano de Garz Manero era su testaferro que tenía eh, millones de, de dólares en paraísos fiscales, presuntamente propiedad del, del fiscal, que es lo que está en juego, y que, bueno, el fiscal por eso acusa a la cuñada de haber dejado morir al, al hermano, este, y esa es la razón, es un pleito personal, familiar, cuyo fondo central se llaman millones de dólares. Eso ojalá el fiscal, ahora que vaya a la, al, al Congreso, pues eh, lo explique o por lo menos los diputados se lo pregunten, ¿no? porque yo creo que, que más allá de un tema que por supuesto es importante y trascendente, un homicidio, eh, más allá de que sea su hermano o lo que sea, bueno, es un homicidio, hay una muerte de por medio que se tiene que aclarar, pero creo que el, el, el tema va más de fondo a grado de que, bueno, es más que evidente que el fiscal está utilizando su, los eh, hilos los resortes del poder para impulsar un, un proyecto de sentencia que hunda a la cuñada en la prisión. Digo, yo no conozco, él dice que no, lo ha negado, que no está utilizando el cargo, pero bueno, yo no conozco a ningún ciudadano, con excepción de lo que conocemos ahora que es público del tema del fiscal, que con anticipación tenga en sus manos un proyecto de sentencia que va a resolver un tribunal, en este caso la Suprema Corte, que lo tenga por adelantado, que esté haciendo correcciones, que se esté asesorando para hacer acomodos, ajustes, en función de sus intereses personales. Entonces, bueno, si esto no es tráfico de influencia, si no es un conflicto de interés, entonces no sé cómo se le puede llamar, ¿no? pero es más que evidente, las grabaciones eh, creo que son muy elocuentes y él mismo ha reconocido que son reales, que no son montajes ni son este, ediciones. Eh, los diálogos existieron, el tema central fue su caso personal, pero eh, también llama mucho la atención que el presidente, eh, el presidente da la impresión de que está encubriendo, está evitando que revienten estos temas que ponen en, en entredicho algunos aspectos centrales de su gobierno, el tema Julio Scherer, el tema de los abogados ahora el asunto de su hijo ahora lo del fiscal me parece que bueno eh, se está incurriendo en lo que tradicionalmente maneja el sistema político mexicano ¿no? eh, la negación de los hechos, la negación de las cosas, más allá de que las evidencias los desmientan. Entonces, me parece que obviamente el fiscal no está cumpliendo, no ha cumplido con su papel de, de, de actuar con apego a derecho, con apego a la ley, de atender los temas centrales que son de interés público y de interés de la nación, como los grandes temas de corrupción que están pendientes, y que hoy la nota de todos los días, pues sea su, por lo menos de los últimos días, sean sus temas personales, donde es más que evidente que están utilizando el poder para encubrir y para sacar adelante lo que en lo personal les interesa, más allá de que los temas del país ahí sigan durmiendo el sueño de los justos
2: Bien, Ricardo Ravelo pues muchas gracias, son las 2 de la tarde con 59 minutos, estamos justamente terminando esta mesa de seguridad así es que pues muchos temas quedan, y muchos comentarios pendientes, pero bueno, estamos ya casi a las 3 de la tarde. Eh, Víctor, muchas gracias y buenas tardes por esta participación de este jueves 10 de marzo.
5: Muchas gracias a ti, Julio, a Ricardo y al público que nos escucha, pues a todos, a todos, de verdad que un abrazo y celebro mucho este espacio de reflexión que compartimos cada jueves, Julio. Muchas gracias.
2: A ti, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, muchas gracias.
7: Gracias, Julio. Siempre es un placer estar aquí contigo, debatiendo los temas de interés. Gracias también a, a Víctor por su participación. Un fuerte abrazo para ti, para Víctor, y un saludo muy afectuoso para el público.
2: Gracias, muy amables. Nos seguimos viendo. Gracias, Víctor. Gracias, Ricardo. Gracias a Guadalupe Correa, que se retiró un poco más temprano. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido la mesa de seguridad, siempre con temas muy importantes, relevantes, que se tocan a fondo, con seriedad, con profundidad, con valor y con valentía. Eh, bueno, pues eh, son las tres de la tarde con un minuto y es un momento ideal para pedirle a Adriana Buentello que nos diga qué noticias relevantes ha habido en este día. Así es que saludo a mi compañera productora y coconductora Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que todavía andan por acá, vámonos rápido con la información, Julio, tenemos muchas notitas interesantes, hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, reconoció que se depreció, eh, pues, el peso la última semana, que eso sí le preocupa más que un comentario de Aguilar Camín o de López Obriga, vamos a escuchar cómo lo dijo
4: La última semana, por ejemplo se nos depreció el peso pero ayer ya cayó el dólar, es decir, se volvió a apreciar el peso con relación al dólar. Entonces, eh, llegó a estar a 21.35 de ayer, ayer ya eh, bajó de 21 pesos por dólar entonces eh, vamos bien o sea, eh, hemos hecho las cosas bien no es el caso de otros países que recurrieron a la contratación de deuda y tienen problemas nosotros afortunadamente eh, no tenemos problemas financieros y miren esto esta es la guerra había resistido y pues esto sí me, me preocupa más que un comentario de Aguilar camín <risa> o de lópez Dóriga o de la señora este de que mencionamos ayer que se sintió este a, su celo?
8: a su bueno y en medio del alza de los precios de los energéticos a nivel mundial. Todo esto derivado de este conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente López Obrador dijo que es importante ser autosuficiente. También agradeció a Estados Unidos por permitir la compra de Deer Park y señaló que incluso el fabricante de coches eléctricos más popular del mundo, Elon Musk, reconoció que se iba a seguir necesitando el petróleo y dio a conocer dónde va a conmemorar el 18 de marzo. Vamos a escuchar qué dijo.
4: Este 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera precisamente en la refinería de Minatitlán porque sabíamos de la importancia de ser autosuficientes. Habían quienes hablaban de que estábamos mal invirtiendo en petróleo porque ya se terminaba la era del petróleo pues la verdad que todos quisiéramos que se avanzara más en innovación tecnológica y que se utilizaran energías renovables energías limpias pero falta Habían quienes nos recomendaban que ya no nos ocupáramos del petróleo bueno uno de estos multimillonarios del mundo hace unos días creo que manifestó que con mucho coraje tenía que aceptar de que este, se iba a seguir necesitando el petróleo y él está en el negocio de eh, los carros eléctricos pero ¿cómo se llama? Elon, Elon Musk es ese señor Sí. Le agradecemos a Estados Unidos porque eh, nos autorizó la compra de la refinería. Hubieron presiones, desde luego, como siempre. Y saben que los que eh, presionaban más para que no se adquiriera la parte de Shell de la refinería eran este, nuestros adversarios mexicanos.
8: También el presidente López Obrador aseguró que tras esta compra de la refinería Deer Park, Texas, México ya es autosuficiente en la producción del diésel y también recalcó que a pesar de este conflicto entre Rusia y Ucrania, no subirán los precios de los combustibles. Escuchemos.
4: Pues este, eh, la buena noticia es que no van a aumentar los precios de los eh, combustibles ni las gasolinas ni el diésel también se va a mantener el mismo precio de la energía eléctrica y nosotros estamos exportando crudo y esto nos está generando un excedente ese excedente nos permite de transferir o aplicar un subsidio para que no aumenten los precios de las gasolinas y del de diésel eso es lo primero lo segundo es que ya somos más autosuficientes porque desde que llegamos nos dedicamos a rescatar a Pemix y como se compró la eh, refinería de Deer Park en Texas a Shell ya tenemos producción suficiente si sumamos la producción, por ejemplo en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel con lo que se produce en nuestras refinerías más lo que produce la refinería de eh, eh, Pemex en Texas. Bueno,
8: y hoy en la mañana el canciller Marcel Rard eh, dio a conocer que pues a las 10 a.m. Eh, del día de mañana, pues despega un segundo vuelo de la operación de rescate de conacionales provenientes de Ucrania que fue ordenado por el presidente López Obrador y el cual lleva 1.5 de toneladas de colchonetas y medicinas para los refugiados en Rumania. Y pues pasa también, eh, comentarles que hay una entrevista interesante hoy en Diario Excelsior. Algunos medios entrevistaron al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez Bueno. Y en el caso de esta entrevista que dio a Excelsior dijo que México nunca ha sido tierra de conquista para las empresas españolas y que su país espera respeto a la seguridad jurídica que los inversionistas españoles requieren, compromiso establecido en diversos tratados y que resultará, dijo este funcionario español, determinante para la renovación de acuerdo, eh, del Acuerdo Comercial de México con la Unión, con la Unión Europea. Aseguró que las empresas eh, ibéricas siempre han respetado la legislación mexicana. Por esto, eh, este funcionario español dice eh, que espera que estas leyes y estas reformas, como en el caso de la reforma eléctrica, que puedan haber para, eh, para este sector, pues que no se apliquen de manera retroactiva. Dice que, eh, pues, de gente que vino, sobre todo españoles, esperando unas con condiciones que eran las que había. Y que de repente, por decirlo coloquialmente, se les cambian las reglas del juego. Eh, establece también, reitera, que nunca hubo espíritu de conquista en las empresas españolas, sino todo lo contrario. Eh, él hace una eh, diferenciación eh, esta mañana, pues, en sus declaraciones sobre que, pues, las empresas españolas estarían ayudando al país. Y bueno, pasamos a otra información, pues comentarles que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desechó la queja en contra del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por el presunto plagio cometido en libros de su autoría que fueron tomados en cuenta para su admisión al Sistema Nacional de Investigadores. Eh, la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores determinó que ninguno de los quejosos es decir, de los que interpusieron esta queja eh, el, a finales del año pasado, es autor o demuestra contar con los derechos de propiedad de las obras presuntamente plagiadas, por lo que no hay interés directo en la verificación o rectificación de las, obras, de las obras señaladas. Esto se lee en este oficio que estamos viendo en, pan, en pantalla, firmado el pasado 9 de marzo por el encargado del despacho de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y secretario ejecutivo del SNI, Andrés Eduardo diana Y, pues, eh, la queja hay que recordar que fue interpuesta por Guillermo Sheridan, que es investigador, del Centro de Estudios Literarios de la UNAM y que fue respaldada por más de 200 investigadores del CONACID por faltas a la integridad científica en la modalidad de plagio. En un tuit que vamos a ver en pantalla, escribe Sherian que el CONACID de la 4T desechó la denuncia por plagio contra Gertz porque no la hicieron los plagiados, que están muertos sino 250 pares académicos de Goetz para todo efecto, Conacid acaba de transformar el plagio de obras de muertos en mérito académico para los vivos. Eso es lo que publicó, eh, pues, quien encabeza estas, quien encabeza estas denuncias, bueno esta esta queja que interpusieron contra Gertz Manero. Y pues eh, finalmente comentar que el presidente en la conferencia mañanera recomendó a Argentina que acepten la prórroga del Fondo Monetario Internacional y que no haya moratoria dio a conocer que envió una carta al presidente de Argentina porque es víctima de campañas mediáticas y guerras sucias una especie de golpismo mediático esto por las deudas que contrató el gobierno anterior, vamos a escuchar
4: y creo que es oportuno porque están ahora en Argentina eh, decidiendo sobre el qué hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional y son dos posibilidades aceptan una propuesta que les están haciendo de prórroga o eh, declaran la moratoria y yo este, respetuosamente porque este es un asunto de los argentinos, pero si me preguntaran mi opinión, diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar. O sea, que sí este, si, eh, consigan mejores condiciones con el fondo, que el fondo asuma su responsabilidad, que les dé facilidades pero que no se llegue tampoco al extremo de declarar el no pago, o la incapacidad de pago, o la moratoria, porque eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo.
8: Julio, pues, ¿cómo ves esta, estas informaciones? Lo del CONACYT, eh, la decisión que tomó este consejo, Julio.
2: Sí, eh, sobre el Conacit la decisión que tomó el consejo, eh, pues eh, siempre digo, hay una, hay una postura muy peculiar en este tema que es la relacionada con eh, el no asumir el hecho de que hubo finalmente pues un plagio así los autores originales estén, eh, estén hayan fallecido creo que es un tema que a pesar de que jurídicamente se pueda pretender que no hay una responsabilidad en realidad creo que es un tema eh, que no resiste la lupa eh, adecuada en ese tema, pero mira, sobre este tema de lo sucedido en Argentina me llama mucho la atención todo lo que está sucediendo por allá, porque es un ejemplo de lo que implica el manejo en materia económica que está realizando el propio presidente López Obrador eh, hagamos eh, de cuenta que en este momento demos eh, pongamos en un aparte todas las críticas negativas que se quieran hacer al presidente de la República. Y pongámoslas y digamos, bueno, puede ser cierta, puede ser a favor o en contra, ya lo veremos. Pero en el terreno económico no se ha endeudado México como lo que hoy se está viviendo en Argentina, donde hay, una, hay protestas cercanas a la propia eh, Cámara de Diputados, donde... Han quemado llantas, ha habido enfrentamientos con policías, porque hay una sesión especial en la cual se pretende aprobar un proyecto de refinanciamiento para pagarle al Fondo Monetario Internacional los compromisos que hizo el anterior presidente, Mauricio Macri, a nombre de eh, la formación política que ahora se conoce como Juntos por el Cambio, que actualmente así se llama, Juntos por el Cambio pero pues es el compromiso que se tuvo para recibir dinero, para financiar los déficits que se tenían y para poder invertir, construir y dar una apariencia pues de que se estaba saliendo adelante, aunque era con préstamos. Y hoy la gran discusión es que los dos, las dos corrientes principales se han puesto de acuerdo para finalmente sacar adelante este tipo de... Eh, iniciativa para acabar decidiendo que sí se va a pagar no hay ningún margen para una moratoria porque eso implicaría una catástrofe económica para argentina pero la discusión ahí está y es cuando podemos ver que finalmente con todas las broncas que se le quieran poner a la administración de lópez obrador no estamos en una situación como la que hoy vive argentina con esta discusión en la cual el punto son los detalles, pero finalmente es pagar o pagarle al Fondo Monetario Internacional por el préstamo que contrató la anterior administración y que hoy incluso pues los grupos que están en el poder con Alberto Fernández como presidente de la República, con Cristina Kirchner como vicepresidenta, con Máximo Kirchner, que es el hijo de, de los Kirchner, pues, eh, del difunto Kirchner y de hoy de Cristina eh, en, encabezando un segmento de la pues el apoyo crítico la resistencia interna dentro del propio movimiento dominante hoy en el gobierno argentino entonces pues hay que vernos también en ese espejo el espejo de la Argentina Adriana Buentello
8: Julio y cerramos con una nota que pues es fuerte también por eh, que hoy también se tocó en la conferencia mañanera que es el tema de las agresiones contra los periodistas. Eh, comentar que el, en el caso de eh, pues este esta instancia, bueno, el Parlamento Europeo eh, hace, unos, hace unas horas emitió pues una resolución, alertó que México es el país más peligroso y letal para periodistas y defensores de derechos humanos ...fuera de una zona oficial de guerra y la resolución se aprobó eh, hoy con 607 votos en favor, dos en contra y 73 abstenciones. Pide eh, este Parlamento a las autoridades mexicanas garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y personas defensoras de derechos humanos y observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del gobierno mexicano contra periodistas y su labor. En concreto, menciona la retórica populista, así escribe en esta resolución, así está redactada del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas. Pues aquí en esta en esta, pues en esta esta resolución, pues un, un señalamiento muy fuerte contra el gobierno de México.
2: Fíjate, Adriana, que se van acumulando los temas que ya avanzado el actual sexenio del presidente López Obrador, pues se van poniendo a la luz de una revisión más uh, rigurosa Hoy me llamó la atención, por ejemplo, en la mesa de seguridad que tuvimos, el tono de varios de los participantes en una abierta crítica de que no se han podido resolver los temas de seguridad pública y en particular, pues de las posturas de lo que yo, escuchándolos, me puse a pensar y dije, bueno, es que no es Fiscalía General de la República, es Fiscalía Personal de la República, porque realmente los resultados y los procesos y los temas que se están enfocando hoy y en estas uh, instancias desde que está Gertz Manero como fiscal, pues los principales son los de su interés personal, son los asuntos personales. Es una fiscalía personal de la República. Y en este tema del periodismo, eh, evidentemente existe una eh, un número creciente de compañeros en los estados, en diferentes circunstancias, pero están siendo atacados, agredidos y no hay ningún viso de una atención real, de una protección. No puede darse y no puede serlo, Adriana, porque a fin de cuentas los periodistas no somos más que un gremio dentro de una sociedad que en lo general está sujeta a estas mismas variables de violencia y de impunidad. Claro, el caso de periodistas y defensores de derechos humanos tiene un realce por el cuanto la información y la lucha por los derechos humanos tienen un alto interés público, pero pues es la realidad de nuestro país, es lo que estamos viendo y viviendo todos los días en todos los ámbitos de nuestro país. Hay que poner el, eh, la lupa sobre el caso de periodistas y, derechos y defensores de derechos humanos, sí, particularmente a mí me parece que aun cuando el periodismo tiene mucha atención mediática natural porque somos quienes estamos en esto. Eh, además, las agresiones y las actitudes contra defensores de los derechos humanos están siendo muy, muy preocupantes. No debe convertirse esto en, una, en un alegato de que hay un injerencismo o intervencionismo externo. Es un órgano calificado y es un órgano que funciona con equilibrios como es el Parlamento Europeo, y yo creo que eh, el gobierno de, de la república, los gobiernos estatales deben tomar en cuenta este tipo de recomendaciones y de señalamientos duros como es el de hoy, Adriana Buentello.
8: Así es, y al mismo tiempo no podemos permitir como gremio que personajes que pues llevan mucho tiempo no haciendo periodismo o que pueden estar en otras corrientes, pero representen a todo un gremio a nivel internacional, es decir, un, todos, un hashtag todos somos Loret claramente que permitió estos comentarios al, al exterior del país, pues no representan ni la labor del gremio, ni a muchos de nosotros, y creo que mucho menos a los colegas que son invisibilizados en los estados y que realmente sí son acosados o son agredidos, eh, que tendrán una dinámica diferente la, la conferencia mañanera y que la estigmatización tiene otros ingredientes, pero esa parte... Que también llama mucho la atención, no son visibilizados muchas veces eh, por pues los colegas de los estados, pero un personaje que participó en un montaje, en el caso de la colusión que tuvo con Género García Luna, representando al gremio periodístico a nivel internacional, a mí me parece una aberración también, Julio.
2: Sí, sí, no en absoluto. O sea, ni asumo, ni puedo asumir, ni, ni, ni estar de acuerdo en que se pretendiera que este tipo de señalamientos eh, eh, fueran encarnados por alguien que ha representado, como lo hemos dicho insistentemente, Adriana, el periodismo más nefasto desde las estaciones televisoras, en particular Televisa, que han sido obstructoras de la comprensión nacional de los problemas, que han sido obstructoras del desarrollo democrático del país, ni tampoco ahora en esta vertiente latinos, en la cual es una concreción de intereses encabezados por la familia de Roberto Madrazo Pintado y detrás de ellos Carlos Salinas de Gortari, que está impulsando esto que pretende ser un periodismo, pero que no es sino simplemente la defensa de intereses desplazados por la llegada de un nuevo poder y una nueva forma de ejercer el poder a partir de 2018. Yo pienso, y fíjate lo que son las cosas, en estos días he estado leyendo un poco sobre Javier Valdés, nuestro compañero que fue corresponsal de la jornada en Sinaloa, en Culiacán, específicamente eh, periodista destacado en, en Río 12, la publicación que dirige Ismael Bojorquez, y dice uno Javier Valdés, luego Miroslava Bridge, eh, lo que sucedió recientemente en otras entidades, en California, con Lourdes Maldonado. Eh, o sea, hay ejemplos que no podemos, aunque claro, lo de Javier y lo de Miroslava es de otra época, pero es una creciente eh, agresión al periodismo auténtico, no al periodismo de élite o de intereses como el que realiza. Carlos Loret y muchos más. Digo, no nos pueden representar ni Loret, ni López Doriga, ni Riva Palacio, ni otros personajes parecidos. Hay un periodismo de abajo, de a pie, que está en el trabajo cotidiano, que sí está en riesgo. y a ese es al que defendemos y por él denunciamos y actuamos. Adriana.
8: Así es, Julio. Creo que también tenemos que ser en esa parte de quizá deslindarnos de justamente las empresas, quienes están detrás, manejando detrás de las empresas, esos hilos sí que están más vinculados a lo político, pero si no hacemos ese deslinde, si no entramos en esta dinámica de una autocrítica, de dejar de escribir, de dejar de eh, comentar para nosotros mismos, para un círculo rojo, de acercarnos justamente a la gente y que creo que además es algo que tú haces eh, muy bien porque de pronto veo que está eh, parte del gremio muy enfocado en ganar premios, que es algo maravilloso el que se reconozca eh, los trabajos. Pero, pues, cuando nos damos cuenta, si están dirigidos estos trabajos, eh, pues, a la gente en general, creo que nos topamos ahí con algo que tenemos que atender como gremio. Y, y es una parte de una comunicación que también debe de haber entre el propio gremio y sí ser, pues, muy autocríticos en esta cuestión de que, pues, no porque estén agrediendo a un presunto comunicador, estigmatizándolo en el caso de la conferencia mañanera, todos tendremos que sumarnos, ¿no? Como en automático, cuando tendremos que ahí como ser un poco quirúrgicos. Quizá lo que yo critico un poco, que no hace el presidente y que de pronto digo, pasa la guadaña a todo lo que huele a nivel neoliberalismo tal cual, que deben de hacerse ciertas cuestiones como con una precisión un poco más quirúrgica. Y este tipo de movimientos también, que son políticos, pues del periodismo, tendremos que ser críticos y también enfocarnos más el en trabajo que tenemos que hacer pues para la sociedad y no para ni nosotros mismos ni el círculo rojo y mucho menos para estas empresas y meternos en estas en estos pleitos que pues sabemos que los propios eh, tanto los directivos, pero también los propios columnistas o muchos columnistas, pues son voceros muchas veces de estas empresas de medios o de otro tipo de, de fuerzas políticas. Así que yo veo que esa es una parte que nos toca hacer, sobre todo si queremos realmente sensibilizar a la gente del valor del periodismo y del valor del periodismo independiente, porque de pronto nos quejamos mucho de que no hay eh, mucho apoyo de la sociedad cuando asesinan periodistas, pero pues si la mayoría hay una percepción generalizada en la sociedad de que el periodista es chayotero y por eso tienen, digamos, una, un acercamiento más con otro tipo de eh, pues comunicadores, como en el caso de los youtuberos, pues tenemos también que reflexionar por, por qué la gente pues, tiene una percepción eh, en ese sentido y cómo también como como gremio deslindarnos pues, de cierto tipo de acciones que simulan ser periodismo.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Adriana, y pues en ese proceso o en ese camino ahí vamos avanzando. Pues, ¿qué más tenemos por ahí, Adriana?
8: Nada más mucho calor, Julio.
2: <ríe> mucho calor
8: Ya empezó la, la temporada y ya, ya andamos por acá derritiéndonos.
2: <ríe> con, es, con, con abanico vas a tener que salir dentro de poco, a, a Adriana.
8: Sí, sí, exactamente, sí. No pongo el ventilador porque si no se va a escuchar mucho ruido, pero sí, ya ya este, ya este está fuertecito el, el calor, Julio. Y pues nos preparamos para el día de mañana. Recuerden que mañana tenemos la querida mesa del, del más allá y las recomendaciones y pues tendremos más, más información.
2: Que por cierto, Adriana, vamos avisando a nuestra audiencia de que mañana vamos a cambiar el horario de las recomendaciones de fin de semana que normalmente las teníamos, comenzábamos por ahí de la 1.40 con ellas más o menos, unas 35, no 40 y las vamos a pasar ahora a partir de las 3 de la tarde para que ponga, tengamos un poquito más de de, de calma en la presentación y en la exposición de los compañeros porque luego andábamos con muchas prisas porque ya se nos acercaba la hora del más allá y teníamos muy poco tiempo en la primera hora para otro tipo de entrevistas o de información y lo estuvimos pensando y vamos a ponerlo ahora a partir de las 3 de la tarde terminando la mesa del más allá empezamos con las recomendaciones de fin de semana Adriana Buentello
8: pues ya prepararnos porque sigue fuerte todavía la parte informativa de la, de la semana y pues, eh, pues a cuidarse mucho, Julio, pues que tengan un buen provecho y recuerden pues apoyarnos y dejar un like, ese es gratis.
2: Muy bien, muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.